0: Fala galera, tudo certo? Estamos aqui em mais um Don't A gente foi pego de surpresa, que a gente começou aqui do lado, estava conversando. Mas estamos aqui ao vivo. Muito obrigado para você, você que tá assistindo, muito obrigado você que compartilhou o link aí. Tamo junto, deixa seu comentário aqui, manda sua pergunta, fala com a gente nas redes sociais e tamo junto. Hoje, especificamente, especialmente, e eu estou muito contente com essa conversa, hoje eu vou conversar com ela, que é presidente, está presidenta do DCE, minha amiga Débora! Essa pessoa maravilhosa, olha essa pessoa, essa pessoa maravilhosa, fala... Dê um oi, dê um oi pra meu, essa câmera oi. aqui, por favor.
1: Oi, gente. Nunca participei de um podcast e eu falei assim, meu Deus, o que, é que ele vai perguntar? Eu vou ficar nervosa, né? né? E na hora a <risos> gente tava conversando aqui, ele... Dez segundos, eu... Dez, dez seis, segundos. Né? De... Então eu hora que a levantada, ah, porque... não achar, mano, o povo não achar, né? É um barraco já.
0: <risos> o problema é não achar, o problema é ter certeza, né? Ah. <risos> Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória dela aí, sobre todo esse rolê que ela teve, até estar hoje presidenta do DCE. É, tá tudo certo aí, Pikachu? Tamo junto aí, Pikachu, mais um dia aí com a gente Mais uma live é, Vai ser uma conversa muito legal Mas antes, corta pra mim, Pikachu Traz pra mim aqui Mas antes, eu queria dizer pra você que Esse podcast só é possível Graças à Video Farm. a Videofarm A Videofarm é um parceiro muito gigante Aqui do Doncast A gente tá junto nessa caminhada Construindo esse cenário de podcast aqui em Recife E se você Que tá me assistindo aí, precisa fazer o seu, o seu evento, cobrir seu evento, se você está precisando de trabalhos no audiovisual, se está precisando gravar seu podcast, fazer sua transmissão, a Videofarming é para você. A gente colocou aqui ó o QR Code para você botar seu celular aí, falar com os caras no WhatsApp. Eu tenho certeza que eles vão te tratar super bem, um orçamento que vai se encaixar no seu projeto. Porque eu acho que é muito importante isso. Você tem uma ideia, você levar para profissionais e eles estabelecerem ali tudo que é preciso para que isso aconteça. Então, fala com a galera lá da Videofarm, fala que veio do Doncash, que vai ajudar a gente pra caramba. Muito obrigado mais uma vez, Videofarm. Tamo junto nessa parceria aí, nesse 2023 que tá só começando. E muito obrigado. Vai lá no QR Code, beleza?
1: Contratar eles, que eu quero vir mais vezes.
0: Aí sim, aí sim.
1: Preciso. Quero
0: falar mais, eu vou sair. Tchau, valeu. A gente tá aqui hoje com Débora. Muito obrigado, inclusive, por ter aceitado estar eu com, com a gente. Agradeço. De verdade. Passamos por. Momentos muito Foi, difíceis. Quase
1: que não dava. <risos> vai, Mas, vai, vai, não vai.
0: Just... Estamos ao vivo hoje para conversar um pouquinho. Então, Debra, antes da gente começar aí tudo sobre DCE, que eu acho que é um assunto que tá na sua vida, principalmente atualmente, né? Tá na sua vida aí e muito presente todos os dias e dia a dia. Eu queria saber, antes, pregressamente, sobre você quem você é, qual o seu som completo, seu CPF, para gente passar um, um imóvel. Cata, eu que... <risos> Para gente passar um imóvel, fazer um financiamento. Tô brincando, mas eu queria entender um pouquinho de você. Eu até comentei com você que eu vi um meme agora, há pouco, do Big Brother, que marcaram a sua cidade. E demorada de Recife, não, é? Para, pô! Então, queria saber um pouquinho de você, que você falasse um pouquinho da sua história, quem você é e tal. Eu acho
1: que todo mundo me vê tanto em Recife, né, que diz, não, Débora tem Recife, ela é dali da base, não, né, eu sou surubim, me chamo Débora, Caroline, da Silva, Chique. não tem muita coisa não, mas o segundo nome é bem circense, minha mãe <risos> gosta dessas coisas, então foi bem circense. Sou de Surubim, da capital da vaquejada, inclusive, você tem que conhecer a vaquejada de Surubim, Tô que é em setembro, é incrível, é enorme, e vim para Recife para estudar, né. Vim pra Recife, eu queria fazer história. E aí minha família ficou: História não, história não. Eu disse, Gente, história não. Por quê? E aí eu fui para pedagogia. E depois, no finalzinho do curso ali, eu disse: Não, vou fazer direito também. Doidei de vez. E aí tô fazendo. Também? Du... Também. E aí tô fazendo duas faculdades. Meu Deus do é, céu! Por causa, por causa né? não faço isso em casa. E aí tô fazendo duas faculdades hoje. É muita coisa ao mesmo tempo, mas tá dando certo, né? Eu tomo um rivotril, mas tá dando certo. Tomo rivotril. Eu tomo.
0: Gente, não tomo rivotril. É... <risos> não, é importante, né? Vai que tem uma pessoa aí na audiência que quer tomar rivotril. Mas você faz história e direito.
1: Não,
0: pedagogia e direito. Pedagogia e direito. É, isso. Meu Deus do céu, como é que tu concilia toda, toda essa
1: Então, é... Na federal, né, eu faço pedagogia e aí eu estudo à noite, e direito também à noite. O que, é que aconteceu? Como estava no final né, do curso de pedagogia, a maioria das cadeiras de direito eu consegui dispensar de boa e aí fico mesclando os dias para conseguir fazer dar certo. Ser professora e advogada ao mesmo tempo. Não sei se viva, mas você. Mas o diploma, pelo
0: menos, no castelo vai estar. Vai estar tá lá, né? É. Vai colar no castelo pra, pra posteridade. Se alguém mas, não colar, eu volto. Mas que massa, velho. Que massa. Eu acho muito massa. Esse caminho de faculdade não foi um caminho que, que eu almejei, né? Na minha vida, assim, como um todo de faculdade. Mas eu tenho muitos amigos, principalmente que fizeram federal. Então, eu acompanhava muito a rotina deles de estar tá na faculdade o tempo todo, de fazerem cursos que são quase integrais, tipo, tem cadeira de manhã e uma cadeira de noite. Do nada, é uma cadeira de noite. Então, eu acompanhei bastante, não só estar na faculdade, mas o pré, né? Vestibular, pré-vestibular, toda essa, essa correria de vida. Mas como é que foi que... que que isso surgiu na sua vida, principalmente essa parte de liderança. Eu enxergo em você, desde o dia que a gente se conheceu, que esse é um dia muito... <risos> quando a gente se conheceu, gente, foi um dia muito engraçado. Pra mim expor. Não, 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 eu prometo guardar os detalhes desse dia. Mas a gente se conheceu no dia da sua posse, quando você se tornou presidente do DCE, a gente, eu tava lá na concha, acompanhei lá a sua posse e tal, foi um, foi um dia muito incrível. Teve o after, mas a gente não vai falar do after. É, <risos> e a gente vai continuar aqui só na, na uma posse. E naquele dia eu, eu consegui enxergar muito em você uma liderança muito forte. Não só, não só politicamente, vamos dizer assim, mas também ideologicamente. Eu vi uhum. muitas pessoas ao seu redor. Que tem, que tem um olhar brilhando e eu assim, caraca, a minha amiga tá ali e tal, eu tô acompanhando ela. De verdade, tive também um bate-papo muito legal com uma amiga sua, que a gente, eu vi isso nela também. de tipo assim, pô, eu comprei a ideia, tô junto e tudo mais. Como foi que você surgiu? Você surgiu na escola? Foi quando você era pequena? Toda essa questão, porque ela é... ela, é, ela fala mesmo, a ábula, como dizem. Então,
1: minha avó, minha avó, ela sempre foi muito de gostar de política, de querer que a família se envolvesse. Ela não entende nada, assim didaticamente, do Sim. que é política. Porque política no interior é aquilo, é né? amarelo, é vermelho, é verde. Então, ela tinha muito disso e ela foi me levando desde pequena. Ela botava uma bandeira nas minhas costas e vamos ali pro comício. Eu não entendia nada. Quando o homem terminava de falar, eu aço. Ah, é isso. Muito bom, é isso. Esse é o cara que eu voto. Eu, nove anos de idade, mas era o que eu votava. Então, isso já foi me instigando. Então, quando eu ia pra sala de aula, eu queria ser representante de turma. Ou quando eu não queria, a galera ficava, vai tu, vai tu. Sim. Eu, eu não, eu não. E aquilo disso, de eu quero eu vou. E aí, quando partiu o ensino médio, né, eu já fui ali para Grêmio Estudantil, né, participei de Conselho Municipal de Juventude. Então, sempre eu já ia me inserindo nas coisas. Então, quando eu cheguei na universidade, eu já tinha ali, né, Grêmio Estudantil já ia fazendo algumas coisas, então o pessoal já ficou, não, essa menina fala muito na sala, vamos colocar ela de representante de turma, vamos chamar ela para alguma atividade. E aí foi quando eu conheci o coletivo, né, mais Paulo Freire. Foi na época ali do Menos Frota, mais Freire. Uhum. E aí foi, tipo, Disputar logo o Diretório Acadêmico, né? Pra quem não sabe, mais ou menos, o que é Diretório Acadêmico, é quem representa ali os estudantes do curso. Se falta água, falta porta em banheiro, o que tiver faltando é o estudante que resolve. Então, fui lá disputar o DA, perdi né, a primeira eleição. Eu sou muito sentimental, gente, sou de tudo. Senti-se
0: a perda. Eu
1: choro com tudo, eu choro quando eu ganho, eu choro quando eu perco. Então, ninguém sabe se a felicidade ou a tristeza. <risos> Mas eu chorei muito porque eu perdi vocês seis votos e, tipo, agora o primeiro período... Aí, quando eu te de novo, eu ganhei por seis votos. Caramba! Eu disse, Gente,
0: mano.
1: Foi Deus! Que massa! E aí ficou aquilo na minha memória. E logo em seguida, comecei a me inserir em tudo quanto é movimento da universidade. E não parei mais.
0: Aí você tá nessa caminhada, então, desde a escola. É, desde a escola. Grêmio, é. representante de sala. Tava tudo. desde, desde com, o começo, então, desde pequeno, ali, entre aspas. Você tá nessa voz ativa para representar uma galera, né? É. O DCE, ele surgiu quando? Porque você falou que representou a Sim. questão do curso, né? Isso. Mas você ampliou mais agora, você tá no DCE. E não só quando o DCE surgiu, eu quero que você mesclasse aí nessa sua explicação de como surgiu o DCE na sua vida, sobre o que também é o DCE. Eu lembro que, quando eu falei que você vinha aqui pros meus amigos mais próximos, a pergunta principal, porque eu falava, não era apresenta o DCE e tal. A, a primeira pergunta da galera era: o que, que é, é DCE? DCE? O que é DCE? O que é que faz? Tá, na Federal, ok, é. mas faz o quê? Né? Ah. Eu sei por cima, mas eu, acho, eu sou totalmente leigo, então eu acho é. que seria interessante você explicar tanto quanto surgiu e o que é DCE. Acho que é uma, uma coisa questão legal. Nossa.
1: É, o DCL é o Diretório Central dos Estudantes. Né? Ele, ele tem todas as universidades espalhadas aí pelo Brasil todo. Assim como o DA, ele tende a representar os estudantes né? em todas as pautas. Por exemplo, tem corte de bolsas. Quem é que precisa resolver? Quem é que vai ali interceder pelos estudantes? É o Diretório Central dos Estudantes. Legal. O que o DA faz a nível ali mínimo, né? a gente faz a nível maior. Então, a gente que dialoga ali com a reitoria, com as pró-reitorias, né? que é quem representa a cultura. Né? Ciência e tecnologia. Então, a gente aquela galera que faz o intercâmbio ali, porque vejam, nossa universidade tem 40 mil estudantes, não dá para 40 Caraca. mil pessoas bater na porta do reitor e dizer, a gente quer comer, a gente quer saúde, a gente quer mil coisas, então não dava para resolver nada, né? Então, o DCS surgiu aí nessa ideia mesmo de organizar os estudantes em torno de alguma pauta, e aí que seja ela das mais diversas da universidade, né? Desde as mínimas, que é sobre recurso, sobre uma sala mais organizada, até as maiores, que é sobre investimento mesmo na universidade, em ciência, em tecnologia e mais projetos de extensão de cultura. Então, o DCL existe há muito tempo na universidade. Inclusive várias personalidades, né, que hoje ocupam cargos importantes no nosso país vieram de DCEs, e principalmente do DCE da federal. É, esses dias, né, por esses dias aí, Luciana Santos ocupou agora, né, o Ministério da Ciência e Tecnologia. E ela foi presidente do DCE da UFPE. Caraca, então, não pra sabia disso. Então, para a gente é muito massa. Renildo também, né, que é uma personalidade. Personalidade aí é deputado federal, também veio do DCE. Então, a maioria da galera aí que ocupa a política mesmo, assim, de fato, conseguiu se eleger, consegue representar o povo de maneira mais prática, podendo ter o poder do voto veio dos movimentos estudantis e principalmente do DCE da Federal né? quando a gente disputou né, o DCE da Federal, o povo dizia vocês vão ser referência, vocês vão ser referência e eu ficava mandando referência de quê? O quê que, é o que que estão falando? E eu ficava meio perdida sem saber o que era né? quando a gente assumiu o DCE, que começaram os cortes que a gente era chamada para reuniões assim que para a gente era de excelência, a gente começou a entender o papel de fato do DCE que é mudar totalmente a vida do estudante e reverter vários retrocessos que vêm acontecendo.
0: Que interessante. Como foi que você entrou nesse rolê? Como foi que isso chegou na tua vida, assim?
1: É, então, quando eu saí do DA, né, eu disse assim, a gente, eu não quero mais fazer movimento estudantil. Porque, a gente, movimento estudantil é duas felicidades. Uma, quando você entrou, quando... <risos> <risos> Corta essa parte.
0: Corta essa parte, deixa ninguém saber.
1: Porque, assim, é muito trabalho, dá muito trabalho, não é uma coisa que é remunerada, né? As pessoas acham, esse povo deve ganhar muito dinheiro, não ganha gente eu não tenho carro, eu não comprei minha casa, nada. Então, assim, a gente não é remunerado, a gente faz mesmo porque a gente quer mudar a vida das pessoas. Eu vejo que aquela dificuldade está me afetando, eu vejo que eu tenho voz, né potência para poder conversar com outras pessoas e aí a gente se insere nesse espaço. Então, quando eu saí do DA, a gente fez, não, vamos disputar ali o DCE. A gente disputou a primeira vez, eu perdi também. Meu Deus, me ensina, perdeu a primeira eleição, né? A gente perdeu, eu chorei, que parecia que eu tinha perdido alguém na minha vida. Sim. E aí, no ano seguinte... A gente fez, não, vamos disputar. E o pessoal dizia, tu tem que ser a presidenta, porque tu fala muito, não sei o quê. E aí eu tenho vários apelidos, é gogó -go da federal. Go -go boca de... federal. Boca de confusão. <risos> é a menina da uni então várias coisas assim. E eu disse, oh, sabe de uma coisa, eu vou. sou doida mesmo, eu vou. E aí foi quando eu disse, não, vamos embora disputar. A gente juntou uma galera, mais de 350 estudantes, numa única chapa. Disputamos passamos lá dois dias brigando, gritando, fazendo tudo que vocês... O oh, movimento estudantil é o caos na terra. É bom, mas é o caos na terra. E aí a gente foi, ganhou essa eleição. Tem até os vídeos aí na página do DCE, eu fiquei chorando lá. 30 minutos, parecia que eu tinha ganhado na mega da virada. Não ganhei, joguei, não ganhei. Joguei, não ganhei. Não ganhei. E assim, pra mim, foi muito foi uma felicidade imensa. Acho que não, não tava no dia da posta, né? Não. E assim, foi incrível quando a gente teve aquele momento dos estudantes chegando lá pra participar participar para reconhecer a nova gestão eleita. Então, assim, tá sendo incrível, inclusive, planejar sobre o que a gente quer para a universidade, né? A nossa universidade tem recursos para várias coisas, mas que não são ali dialogados com os estudantes para que chegue neles, né? Debate sobre saúde mental, sobre cultura, sobre extensão, como é que faz um projeto científico? Você entra na universidade perdido, Sim. então o DCE tem esse papel, sabe? De ajudar o estudante, de articular com ele como a gente melhora a vida dele mesmo, dá trabalho, muito, muito trabalho, mas assim, no final é muito, muito prazeroso, esses dias teve um menino que mandou uma mensagem pra mim dizendo assim, ó, oh, minha colação de grau vai ser daqui a duas semanas, e eu queria muito que tu fosse, porque tu foi parte da minha história, que massa. eu não lembrava nem o nome do vídeo, Mas rapaz. vai estar assistindo, mas assim... Que massa, né? Tipo assim, tanta gente passa na vida da gente. E teve uma pessoa que mandou uma mensagem lembrando e me chamar para colação de grau. E eu ajudei claro. ele no primeiro período. Então, assim, que também era meu primeiro período. E agora a gente vai estar colando grau, tipo, meio que junto. É. Um. Então, foi muito. É muito massa, é muito gratificante.
0: Eu acho, eu acho isso incrível. De verdade, assim. É, principalmente quando você levanta essa questão da da qualidade de vida para os estudantes, sabe? Sim. Isso, para mim, é, é tipo... Pô, mano, tem uma galera que tá, tá ralando aí para as coisas acontecerem. Então, só para fazer um resumo geral, o DCL termina pautando as demandas dos estudantes sim. em prol da universidade. É então, que necessitar dois estudantes no coletivo estudante, o DCL termina fazendo essa, essa ligação, né? É. Então, teoricamente, aí você vai dizer que sim ou que não, vocês têm esse contato muito próximo do reitor, né? Sim. Vocês conseguem ter esse acesso a ele bem fácil, levar para ele essas demandas, né? E ver o que é que é possível fazer. Obviamente, eu entendo na minha cabeça que não é tipo assim, cheguei com a lista, quero que faça e pronto, <risos> né? É o que é possível, é o que é que dá para fazer. Hum. Mas eu acho interessante é, ver que os estudantes têm um canal, sabe? Que não é tipo simplesmente, ah, tô, passei na faculdade e é isso e pronto. Existe todo é. um preparo por trás, né, que faz com que eles tenham qualidade, seja Sim. energia, água, a, a carteira lá que não tá legal, vamos melhorar e tal, tal, tal. Como que é a relação de vocês com os professores da faculdade? Vocês, Porque eu imagino que, em, em termos de relação, deve ser algo fundamental, né? Sim. Para o que vocês querem fazer como, como movimento, tá, ter os professores do lado deve ser algo Sim. fundamental. É algo que vocês também estão perto e tal?
1: Deixa eu te falar, eu trabalho no sindicato dos professores da UFPE. É uma
0: uma a gente... pessoa politizada, rapaz.
1: <risos> a gente se envolve em tudo, né? Então, assim, desde que... Antes de eu entrar, na verdade, né? Ser contratada lá, a gente já tinha uma parceria muito grande. Tanto com... O sindicato dos professores quanto dos técnicos. Então, a gente sempre foi muito parceiro. né e os professores da UFPel são muito para frente, né? e de defender a democracia, de defender a educação. Obviamente, como em todo lugar, tem aqueles professores que a gente tem uma dificuldade maior, mesmo que são professores mais velhos, já estão muito mais, mais limpos na universidade mas assim, a gente tem uma facilidade muito grande de diálogo e o sindicato dos professores ele contribui muito para isso. A gente tem um professor lá chamado professor Aldísio, ele tem espírito de jovem e aí ele vai, jovem. É, ele vai falar alguma coisa com a gente, ele sobe num banco aí ele começa a falar, porque temos que mudar a sociedade, e o povo, a gente fica assim o quê? Parece que ele tem 20 anos, então assim Através dele, a gente conseguiu ter um vínculo muito maior né, com os professores, conseguir dialogar, de pedir tanto contribuição financeira quando a gente estava com alguma dificuldade com os estudantes, como foi na época das cheias, Sim. que a gente teve que fazer vários mutirões quanto mesmo a sala de aula, tipo, a gente vai ter ato amanhã. E aí, quem é o professor que a gente pode contar para liberar a turma? Sabe, porque a universidade, ela não pode dizer assim, ó, vamos liberar todo mundo pro ato, né? Não é constitucional. Sim. Mas os professores podem fazer isso. Então, a gente tem essa parceria muito grande, inclusive agora, na nova gestão que vai assumir amanhã com a professora Tereza. Que é uma mulher massa também, que vai estar tá ali fazendo essa casadinha com a gente.
0: Ela é a nova reitora, né? Eu vi a... Não é isso?
1: Não, Tereza é a nova presidenta do FEP.
0: A presidenta do FEP. É, que, que você Seria, eu sou Leila. Ela é professora
1: da universidade, mas vai ocupar o sindicato de professores.
0: Vai ocupar o sindicato de professores, Isso. ela vai ser representante, né? É. Muito, muito, muito bacana. Eu acho que existe muita gente que me segue que faz federal. Uhum. Principalmente federal aqui em Pernambuco. Né? É, eu acho que estar junto do DCE em qualquer uma das instâncias é muito importante para qualquer estudante, sabe? Principalmente depois de tudo que aconteceu politicamente no, no Brasil e tal, estar junto de um movimento tal organizado, para mim, é muito importante, sabe? Em qualquer instância. É, como é que eles fazem para participar? É, é fácil? É, é rápido? Tem processo seletivo? Como é que faz para é. ajudar no DCA de alguma forma?
1: Eu acho que eles correm da né, gente, porque a gente tá em todo canto. <risos> Difer Maravilhoso. Diferente daquela dificuldade de entrar nos movimentos sociais, no movimento estudantil é uma facilidade. Porque ele entra dentro da sala, a gente já tá boa tarde, a gente pode dar um recado? A gente
0: pode dar um recado. É, a
1: gente pode dar um recadinho. E aí, professor, a gente queria chamar os estudantes pra uma atividade. Então, assim, a gente trouxe, eu, trouxe, eu trouxe até Mel aqui, que é diretora de comunicação. Não, tá aqui, não. Bastido, do DC. E aí, todo dia a gente tá disparando mensagem no WhatsApp, disparando no Instagram, a gente faz muito passagem em sala. Pra quem não entende muito do movimento estudantil, a gente pede um minutinho ao professor para falar sobre o movimento estudantil, dizer assim, ó, oh, nós vamos ter uma atividade sobre saúde mental. Então, a gente procura atrativos de convidar o estudante a participar. Tem grupos no WhatsApp, tem congressos, tem viagens. Então, Tentar, de uma maneira mais dinâmica, aproximar eles de uma movimento, porque a gente sabe que é chato no dia a dia ficar falando sobre política, né? Eu tenho vários amigos, eles falam assim, não sei como é que tu aguenta, porque eu não suporto. Mas quando eu tô fazendo, falando alguma coisa, então tá tudo assistindo, tá tudo, tá tudo junto, tá tudo perto. Então, assim, a gente percebe que não é sobre política, é sobre como a política chegou naquela pessoa, né? Quem foi que levou, Sim. né? Porque a gente sabe que no mundo todo, tudo quando fala política, a galera já relaciona. É. Não é corrupção, é uma desgraça, é uma tragédia. Pode uma palavrão? Pode, claro. Ah. É uma desgraça, é uma tragédia. Então, tipo assim... A gente tenta, através do movimento estudantil, modernizar isso, ver que é massa, que tem cultural, que o povo faz tudo, gente. O povo beija, o povo bebe, o povo ora, o povo faz de tudo um pouco. Então, a gente tem tentado chegar né, através das redes, que deu um boom aí depois da pandemia. Então, nossas redes são muito bem alimentadas parabéns aqui nossa equipe de imprensa que bota para é E chega também através do porta-a-porta -porta ali na sala de aula, dos atos, né, nos cartazes, todo canto da universidade Você vai ver o DCE Infernizando alguns estudantes <risos> Inclusive na época das eleições Como uma eleição são dois dias né? Aí no primeiro dia eles, não, vou votar, vou votar No segundo dia eles não aguentam mais Já votei, já votei, já, já votei. votei Eles não aguentam mais a assim, gente, eu vai votar, por favor Porque é importante, né? Como o claro. nosso DCE passou 10 anos fechado E tem um coro alto, né? Tem que ser mais de 4 mil estudantes votando Então precisa mesmo daquele ali Com Vamos, certeza. vamos, vamos, vamos Porque... A gente sabe que jovem e estudante, ele é assim. Se tem, ele reclama. Se não tem, ele reclama, reclama mais. Reclama mais
0: ainda. Ninguém então, me
1: representa. É, então a gente faz tudo, a gente faz um pouco de tudo. para ficar ali meio tempo, para eles reclamarem com muita razão.
0: Que massa. Mas eu acho fundamental, principalmente, essa parte de você desmistificar a política. Sim. No sentido assim, ah, é, o que o DCE faz, literalmente, é política porque ele ele traz a discussão ele relaciona o que é eu tô não tô militando por DC tá gente eu Só tô contextualizando mas é, ele traz a relação do que do que é política pública para o que está na vida real ó você tá numa faculdade hoje é uma política pública sabe você conseguir chegar à faculdade por um transporte público é através de uma política pública. Você ter um, um, um VEM estudantil é uma política pública. Então, são coisas que eu acho importante a população saber como um todo. Não, não, não afastar a política de você, porque todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão. Ok, se todo mundo é, precisa de alguém que não é. é. Precisa de você lá, no mínimo. Tamo né? aí. Tamo aí. <risos> é sobre isso. Então, eu acho... Fera demais, sabe, assim, quando eu conheci o DCR no dia da sua posse, comecei a conversar com pessoas que estão dentro do movimento e tal, eu achei massa, assim, porque na minha faculdade, eu fiz faculdade particular, através de uma política pública chamada, esqueci o nome, Pronto. que ótimo, não.
1: Filipe, ah, Filipe. não,
0: não, 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 nenhuma política dessa, assim, é uma política de, de 50%, é, mais bolsa, alguma coisa assim, alguma coisa de bolsa, mas eu é estadual que...
1: ou é federal?
0: Eu acho que é federal. Eu acho que eu quero bolsa ou alguma coisa assim. Educa mais. Eu acho que educa mais. Alguma coisa assim. Foi uma política pública que pagava 50% da minha faculdade. E aí, na minha faculdade, não existia representatividade nenhuma. A gente não tinha voz e, e nada, tá ligado? E eu sou desse movimento de querer... uma melhoria, né? Me ajuda Pode aqui. Fazer um balance, Me ajuda né? aqui pra poder te ajudar. E quando eu vi que existia uma galera que tava realmente lutando por isso, sabe? Não só isso. Toda vez que a gente dava rolê e tudo mais, eu via... Quando a galera, mais uma vez voltando, ninguém é remunerado. É literalmente por um por, pelo próximo, sabe? É uma Sim. questão altruísta. Então, eu achei fantástico, tá ligado? Mas eu sei que além do DCE, na sua vida tem a Uni, que Sim. tá movimentado tá no meio. E eu vou te falar qual é a minha referência de Uni. O que é que eu sei de Uni? Carteira de estudante. É isso que eu sei É meu de tá ligado. É isso que eu sei da Uni, a Uni para mim é carteira de estudante. E é isso, porque eu lembro desde pequeno eu via na carteira de estudante é. o símbolo na da Uni. Uni, eu ia fazer carteira estudante na Uni, inclusive, né? Então, quem ia na minha escola fazer carteira estudante era um representante da Uni, que tava com a camisa e tal. O que que é a Uni? O que é que ela faz? É a mesma coisa do É? Não é?
1: Aproveitar a carteira da Uni aí. <risos> é... é a cadeira da Unie inclusive foi uma conquista né da Uni aí para todos os estudantes do Brasil né de ir lá e protocolar um documento falando da importância do estudante pagar a meia entrada e ter desconto em vários locais o estudante no Brasil ele é pobre é humilhado também mas ele é mais pobre e aí é, a gente sentiu essa necessidade E o que é a Uni? né eu passei aí quatro anos na gestão da Uni como vice une aqui no estado de Pernambuco é a União Nacional dos Estudantes é a política estudantil a nível nacional. O que eu falei aqui sobre o que o DA faz, sobre o que o DCE faz, é o que a UNE faz, a nível geral. É defender as pautas estudantis, e lá bater na porta do Congresso, e lá bater na porta do presidente e dizer assim, olha, sabia que o estudante não consegue chegar na universidade Legal. se não tiver um transporte público de qualidade sabia que o estudante não consegue estudar com fome, então precisa ter assistente estudantil é, sabia que o estudante se ele tiver lá com alguma dificuldade de saúde precisa ter um fortalecimento do SUS é, sabia que o estudante não consegue sair da universidade com qualidade se não tiver pesquisa e extensão né, a gente valorizar a pesquisa e extensão então a Uni tem esse papel fundamental e teve esse papel fundamental inclusive aí nesses últimos quatro anos né de falar da importância da educação para o povo brasileiro o povo até diz, ah, mas a UNE se em todas as... A gente é assim, gente. A gente se mete em tudo porque a gente se mete em tudo que interfere na vida do povo brasileiro. Então, assim, não é falar de educação de maneira isolada. Se você não come, você não estuda. Isso, exatamente. Se você não tem como fazer o translado na cidade, você não estuda. Exatamente. Se você não tem cultura, você não tem qualidade de ensino. Então, assim, a Uni precisa se envolver em todas as pautas, né? E isso pra gente não é um problema. O povo fica dizendo, a Uni, a Ranzins, a Uni se mete em tudo. E a gente se mete e a gente vai se meter enquanto né, a gente tiver força para isso. E a Uni tem crescido muito, né? Porque os estudantes começaram a dar mais credibilidade. E até a gente começou também a falar mais da Uni nas universidades, né? Falar mais da UBS nas escolas, uhum. falar mais da NPG nas pós-graduações, porque... Cada segmento estudantil tem é, uma modalidade ali que representa eles, uma entidade que representa eles. Então, a Uni tem esse papel. Inclusive, nos últimos anos, a gente protagonizou a maioria dos atos de rua, né? Quem puxava esses atos que vocês veem aí? Que muitos reclamam, porque para o trânsito, para o meu trabalho, para tudo. Mas é o que faz as pessoas conseguirem né, ter seus direitos de volta, foi a Uni. Né, fez os tsunamis da educação que colocou muito estudante na rua, muito trabalhador, né, ali na votação contra as PECs, a reforma né, da Previdência. Então, a Uni protagonizou vários movimentos. E agora, nesse governo que vem chegando, o reconhecimento da Uni veio. Né, a gente entregou lá a plaquinha para o novo ministro da Educação, falando qual a perspectiva e quais sonhos que os estudantes têm para a educação brasileira, que são muitos. Os Sim. estudantes eles têm pauta para falar sobre... Tudo relacionado à educação. Pode perguntar o que for que o estudante... Não, a gente sabe isso, a gente fala aquilo. Você fica até besta, assim, que tem coisa que o estudante não aprende na sala de aula, mas na vivência do movimento estudantil, ele aprende. Isso. E muito disso vem da UNE, né, de entender a importância da UNE, Muita, vocês vão ouvir muitas vezes não, porque a UNE é o partido a UNE é partidária e assim, eu acho que os nossos, o nosso povo né, se perdeu nisso de quem é, quem é de partido, quem não tem partido e esqueceu de falar sobre os nossos direitos, né, o que é que foi conquistado ao longo dos anos, quantos povos foram escravizados, quanta galera morreu para que a gente tivesse o nosso, os nossos direitos conquistados a UNE historicamente, perdeu muitos estudantes na ditadura militar. Foi uma das entidades mais perseguidas. Assim que é, o militarismo foi colocado no Brasil, né, a primeira entidade a ser... É, a ter tocado fogo nessa né? ali o, o ponto Sim, principal repressão, né? da repressão né do dos militares foi a Uni então a gente consegue entender a força que a Uni tem ao longo dos anos se vocês forem escutar aí vários historiadores várias pessoas massa falando sobre os movimentos da época sobre os movimentos é, estudantis vocês vão ouvir falar da Uni porque foi a galera que fez os caras pintadas né a galera que fez o movimento do Paraguai que fez inclusive a luta armada para a gente conseguir sair ali do militarismo a Uni ocupou tudo, né? Foi quem também conquistou os 10% do PIB
0: a educação,
1: Legal. né, o povo de onde veio? gente, não veio do nada os 10% do PIB foi uma luta da UNE para que ele, né, fosse efetivado o Reúne, que são a expansão das universidades, Sim. também veio dali né? o próprio SISU Uf. as políticas de assistência estudantil né? não existiam do nada, não veio do nada, não foi uma pessoa que disse ah, hoje eu vou ser caridoso e vou colocar aquilo, não, a UNE vai na universidade sente a necessidade do estudante procura saber o que é que ele tá mais precisando, Diz assim, pronto, a partir de agora Agora a gente vai pensar numa política pública para mudar a vida daquele estudante. Então a gente vai bater na porta de todo mundo e vai dizer assim, ó, é desse jeito aqui, é por esse caminho que a gente vai conseguir mudar.
0: Eu acho, nossa, você falando para mim é tipo, quando é que eu voto? Tô brincando. Hum. É. Oh, meu Deus. Mas eu acho que é, é, é fundamental, principalmente a parte quando você fala que, que a gente perdeu um pouco do, do distanciamento, a gente colocou o partidarismo acima dos direitos em algum momento e que a gente tem movimentos que estão lutando pelos direitos, independente do partidarismo, Isso. né? Então, tá a favor da, da, da educação, da melhoria, tamo junto. Tá contra? A partir do momento que você ficou contra, a gente é contra você e ponto, não tem, não tem caminho. Eu tava vendo o presidente atual falar, eu tava vendo uma entrevista dele recentemente e ele fala que é, o Brasil foi descoberto em 1500 e a primeira universidade do Brasil ela veio em 1900. 400 anos depois Nossa. o Brasil veio ter uma universidade. E se você fechar os olhos e lembrar de 1900, mano, não faz muito tempo não, tá ligado? Foi tipo ontem. Ontem, né? Então esse processo de educação da sociedade ele e aí a gente vai esbarrar em vários termos, eu acho que nem vale a gente de pena de entrar sobre racismo sobre é. É, consciência de classe e tudo mais que a, que a faculdade ela em algum em algum momento mesmo a faculdade sendo pública porque tem essa pensão essa esse pensamento mais genérico de ah é público tá tranquilo mas existia um momento que a faculdade pública era para elite não tinha essa Sim. sabe e aí através de lutas, através de conquistas, através de políticas públicas, mais uma vez falando, é, a gente conseguiu colocar todo tipo de pessoas dentro da faculdade, né? Isso, isso mudou completamente o Brasil. Se a gente tem hoje, a gente, vai, a gente consegue ter dados, eu consigo trazer pessoas para conversar de pessoas que são a primeira pessoa a fazer a faculdade da família. É. Assim, e é, é, é muito perto. Foi ontem, tá ligado? Ontem, eu consigo gente da minha idade que faz. Eu fui a primeira pessoa a fazer faculdade da minha família. Meus pais, meu tio, meu primo, nunca fizeram. E não, não só não fizeram, mas nunca pensaram em fazer faculdade porque achava que era coisa de rico. Ah, vou largar os estudos que eu preciso trabalhar. Isso é um pensamento muito comum, tá ligado? É um pensamento muito comum, inclusive em, em, no meu meio de amigos meus. Uhum. Tipo assim, ah, não vou fazer faculdade não, já tô trabalhando, tá? Tá tranquilo, alcancei o meu máximo de vida, tá ligado? Mas a faculdade é um caminho necessário, a gente sabe, para um, um, um cenário internacional, para um cenário nacional. Sim. Você tem uma faculdade, você passa na frente, é, é, é óbvio. A gente vive num, num país capitalista que busca recursos especializados, mão de obra especializadas, e a faculdade é um caminho normal, é um caminho que precisa ser normalizado, na minha opinião. Sim. É um caminho que precisa ser normalizado. Vou estudar, vou sair da escola e vou para a faculdade é para continuar meus estudos e. Me especializar mais, né? E cada vez mais, assim, eu acho que eu tenho olhado... Eu vim de um, de um, um caminho que todos esses assuntos, principalmente assuntos políticos, não eram assuntos tão discutidos aprofundamente, uhum. de, com profundidade, sabe? Eu vim desse meio, onde fazer faculdade era algo que estava ali no meio, mas uma faculdade federal, que tem esse status de federal não existia na, na possibilidade, assim, não, não tava no nosso horizonte, sabe? Ah, vamos estudar e vamos tentar trabalhar para pagar uma faculdade particular, porque Sim. faculdade federal não é para mim, é para outra galera, tá ligado? E ver esses movimentos acontecendo, quando você fala da UNE, que conquistou tanto, tá ligado? Foi para frente mesmo, levou porrada, literalmente, para poder, algumas coisas acontecerem no Brasil hoje, para mim, é, eu acho, eu fico muito contente que existem pessoas, e assim, cada vez mais, eu já falei isso no, no meu Instagram, os bastidores estão ali tentando ajudar o máximo que eu consigo, tá ligado? Mas eu, eu sei, eu vi, e aí eu não sei se, Eu acho que, é, é, inclusive, é um rolê da Uni. A Bienal, né? Que vai Isso. acontecer esse ano, em fevereiro, no Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. Rio de Janeiro, gente. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro vai ferver. Ó, essa... Essa Uni... Faz tudo. Eu vou? Talvez eu vá? Eu não sei, talvez eu vá? Bora, não, sei. Bora, talvez bora, eu vá? não sei. Queria muito. Mas vai ter a Bienal. Eu queria vai. que você falasse um pouquinho. Vou o que falar. é a Bienal? O que é que acontece lá? O que é que vocês... O que é que fazem?
1: Massa. Então, a Bienal vai ser no Rio de Janeiro, né? Vai esse Janeiro. vai ser no Rio de Janeiro. Não que o Rio de Janeiro seja melhor que Recife, vai <risos> né? Sou bairrista, gente. Então, assim, a gente queria muito que fosse aqui, mas que massa que vai ser no Rio também. Que é uma cidade turística que a galera sempre quis conhecer. Então, levar pra lá também isso, é uma estratégia. Isso, exatamente. A Bienal da Uni, né? É um evento, é um congresso pra falar sobre cultura para os estudantes, né? É aquela galera do hip hop, do, de bairro, é que aquela massa. galera que produz dança, que produz pesquisa científica fica atrelada à educação, atrelada à cultura. Então, a Bienal, ela respira cultura. Né? Vocês vão ver aí na programação, quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha no site da Uni. Vão ter vários artistas se apresentando, valorização de artistas tanto da, da cidade quanto valorização de artistas do Brasil todo, para que as pessoas possam ter mais espaço né, de conhecimento à cultura. Desde quando eu entrei na UNI as pessoas falam muito assim, o acesso à cultura é difícil no nosso país. É muito complicado o acesso à cultura. E as pessoas fazem não, tem música tocando em qualquer lugar, tem música tocando ali, tem música tocando aqui, tem dança. E, de fato, gente, é... A cultura ela é de difícil acesso no nosso país, principalmente para quem tem vulnerabilidade econômica. Então, o Congresso da Uni ele vem nesse intuito Legal. Né, de levar para a galera, de levar para os estudantes ter aquele contato com a cultura. Tem estudante chegando agora na universidade que veio ali de uma escola pública e nunca participou de um evento como esse. É um evento para mais de 10 mil pessoas que também tem mesas né, para falar sobre a política no nosso país, sobre quais os rumos que elas vão tomar, principalmente na área da cultura, né porque a Uni faz vários congressos durante o ano, políticos, né para falar sobre é, a população, sobre os nossos direitos, mas esse em específico é para falar sobre cultura mesmo. Então, o, mini, é, o novo ministro da Cultura já vai estar tá lá presente, Legal. vai estar tá falando um pouquinho sobre as perspectivas da cultura para o nosso país. Né? Nós vamos ter várias apresentações artísticas dos estados é, tem caravana também para conhecer lá o Cristóvão de Tô, conhecer a Praia de Panema, que são coisas que as pessoas querem conhecer e que nunca tiveram a possibilidade financeira. Então, o movimento estudantil está ali para proporcionar esse momento. Então, a gente pede ônibus em prefeitura, governo do estado, Sim. reitoria, todo lugar que vocês imaginarem para tentar fazer as pessoas conseguirem e para esses espaço não custo benefício bem menor. Porque a gente sabe que o Rio ele é caro, né? Isso. Para um estudante ir. Então, a gente tenta ali desburocratizar e levar a cultura para todo mundo. Então,
0: um festivalzão, né? Que vai rolar enorme, no Rio de Janeiro.
1: Enorme, enorme. Para mais 10 mil estudantes. Que massa. E aí, se inscrevam, minha gente. tá aberta as inscrições ainda para a Bienal. Vamos estar organizando os ônibus nas universidades Saindo daquele Recife? Isso. E Pernambuco, cada né? universidade organiza um ônibus, né? nossa galera da UNE e tudo mais, organizam os ônibus, Uni o EP, o Cuca, organizam os ônibus e levam esses, esses estudantes com tudo, pra eles irem lá, luxar, Excelente. militar, tirar foto, mostrar pra família, olha com quem eu tava.
0: <risos> olha, mas eu vou te falar que tudo que você tá falando é necessário pra cultura. Eu conversei com um cara que é personal travel, ou seja, ele é... Ele faz roteiro sobre viagem, ele vende roteiros para pessoas que, ah, eu quero ir para o Rio de Janeiro, o que é que eu faço em cinco dias? Ah, no primeiro dia você faz isso, no segundo dia você faz isso. Ele monta um roteirinho para você ter segurança ali na sua viagem. E na nossa conversa, a gente chegou à conclusão de que você sair da onde você mora, da sua bolha, e conhecer outras culturas... Por quê? Você vai pegar Recife e Rio de Janeiro, mesmo país, mas são cidades... São vivências, são experiências de vida completamente diferentes. E você proporcionar isso para um estudante, para ele ampliar a mente dele e dizer assim, pô, é, existe outra galera, tá ligado? Existem outros estudantes que estão passando por coisas parecidas comigo, às vezes coisas diferentes. Amplia muito os horizontes dele, né? Eu acho que a cultura... E aí a gente fala de música, a gente fala de é, pintura, a gente fala de poema, a gente fala sobre uhum. até canais no YouTube, tá ligado? Sim. Pode ser considerado ali dentro da cultura brasileira fundamentais para forjar mesmo a maturidade de um ser humano. Eu, o sonho que eu tenho pro Brasil, pra minha família, pros meus amigos, é que todo mundo possa pisar fora de Pernambuco em algum momento. Porque você vai conhecer outra cidade com outro sotaque, com outra... Uhum. A minha vida mudou completamente, eu já falei isso aqui. A minha vida, quando eu, eu participei de um congresso da igreja em outra cidade, e desde que eu voltei dessa cidade, mano, mudou completamente a minha vida. Eu fui pra Curitiba, e quando eu voltei pra Recife, fiz, caraca, existe um mundo além uhum. dos quatro cantos aqui de Recife. Existem outras gente passando por situações completamente diferentes. Curitiba é uma cidade muito fria. As pautas políticas lá são completamente diferentes e, da é. nossa. Os moradores de situação de rua lá, eles têm Sim. outra vivência, tá ligado? Que tipo, ah, aqui vai sofrer com uma coisa. Lá, mano, eles sofrem com frio, tá ligado? Vamos e sofrer aqui com a frio. Gente nem... Não é uma, é uma vivência que, que, que a gente inferno, tem. Né? Porque a gente faz assim, ah, vamos fazer uma campanha de doação de agasalho. Em Recife, não pelo dá. amor de Deus, você não vai dá. botar agasalho. Não
1: não
0: então, é outra vivência. E quando eu voltei pra Recife, eu fiz caramba... Como existem Brasis dentro desse Brasil, sabe? Hum. Como existem pessoas diferentes. E isso me, me, me tornou, eu tenho certeza que essa viagem foi muito importante pra mim. Pra, pra forjar a minha empatia. Entender que a pessoa que tá ao meu lado não passa pelas mesmas coisas que eu. Hum. São pessoas diferentes e tudo mais. Então, mais uma vez, tá aqui. Uni, se quiser me levar, tamo junto. A gente não, vai, a gente não. cobre o evento, tamo junto. É... É... Você conseguir compartilhar essa vivência com outros estudantes? Você tá construindo, mano, um, uma... Você tá forjando uma maturidade no estudante que é fundamental. Profissionalmente, é, eticamente, socialmente, excelente, assim, tá ligado? Eu acho que, que é fundamental. Mas eu queria falar contigo uma coisa muito polêmica. Gente, acabou. Acabou. Tô saindo, né? Tô, tô indo para outro lugar agora. Uma coisa... Na verdade, não, não era para ser polêmica, mas eu queria entender um pouquinho, Débora. Eu vi que você tava bem ativa em dezembro, Sobre o que, é que aconteceu, né? O finalzinho do governo passado, a gente teve alguns cortes. E eu não entendi muito bem o que aconteceu. Uhum. Tudo que eu vi foi muito... Eu também tenho dois pés atrás com qualquer notícia que sai, né? A gente é. vive, vive num mundo completamente... Sabe que é verdade, sabe que é mentira, né? Completamente de você desconfiar mesmo das fake news e tal. Sim. E eu queria entender um pouquinho da vivência mesmo. Você tá lá, você tá no, no dia a dia. Com certeza você se integrou de tudo que aconteceu pra poder discursar até pra, uhum. pra galera que você lidera, né? O que aconteceu em dezembro nas universidades? A gente, eu, as machetes que eu vi foi, corte nisso, corte naquilo. Hum. Mas eu não entendi muito bem. E eu queria compreender, não só pra mim, mas eu acho que a galera também podia compreender muito bem o risco que foi. Eu vi que foi uma luta incessante. Sim. Teve paralisação, teve... Todos os dias eu vi lá o DCE agindo, compartilhando. A própria UNI também Sim. compartilhando, brigando, lutando, tentando conscientizar a galera. Mas o que aconteceu efetivamente?
1: É, então, as universidades nos últimos quatro anos elas já vêm sofrendo muito né com bloqueios, né? desde ali, na verdade, o governo Temer que bloqueou ali, né, congelou é, saúde e educação, as universidades já vêm perdendo ali metade do seu orçamento. E os cortes no governo Bolsonaro, eles não pararam. Então, teve corte em ação estudantil, teve corte em ciência e tecnologia, teve corte até na própria luz da universidade, nos terceirizados da universidade. Então, tudo isso atinge a vida do estudante, né? O estudante não está lá solo, ele tem professor, ele tem a galera que limpa aquele espaço, né? ele precisa produzir dentro da universidade, então tudo isso é ali é um ciclo que vai se complementando. No final né desse último ano, foi o ano mais pesado para a universidade, foi o ano que a gente mais teve corte na universidade, a gente teve um corte no meio do ano, né milionário, a gente teve um corte no final do ano, milionário. O corte do meio do ano, ele não voltou para a universidade, ah, ele continuou congelado. E o do final do ano, ele retirou mais uma parcela. Então, por exemplo, a gente ficou sem dinheiro para pagar a energia da universidade. E como a gente fala isso para o estudante? Porque o que, é que acontecia no governo Bolsonaro? Ele cortava da educação, os movimentos sociais iam para a rua, antes dos movimentos sociais chegarem na rua ele colocava o dinheiro de volta na conta. Então, tipo, isso também desmobilizava muito né, as pessoas e elas ficavam desacreditadas do que estava acontecendo na universidade. Tanto que várias vezes a gente ficava batendo na cabeça de como a gente ia falar para o estudante que aquele corte era real, uhum. que ele estava acontecendo e que ele ia interferir na vida do estudante. Né? Assim como aconteceu ali na época das ocupações. A gente ocupou a universidade porque existiu o congelamento. E a gente ocupou, ano passado, as ruas e as redes porque existiu o corte na educação. E foram vários cortes que foram acontecendo nossa universidade né como eu já tinha falado ela ela tem 40 mil estudantes. É, 10 mil estudantes são bolsistas na UFPE. Sim. Se você corta as bolsas da universidade, são 10 mil estudantes que não vão ter como sobreviver na universidade. E aí a gente é destrinchado, né? Tem a galera que recebe uma quantia porque mora distante ou porque teve vulnerabilidade econômica. Mas tem uma galera que sai do seu interior como eu, né? Sim. Eu iniciei sendo bolsista da universidade, né? Depois eu arrumei um emprego e tal, fiz estágio. Mas gente que sai do interior e vive só daquela renda. Vive da casa do estudante e da bolsa para a limitação, para luz, para água, para internet. Então ali no final do ano, quando deu aquele bloqueio, né, e logo em seguida deu o corte, o reitor, né, se reuniu com a gente e disse: assim, "Ó, nós não temos dinheiro para pagar esse mês as é estudantil". Então, tipo, foi um caos na universidade. Os estudantes não sabiam o que fazer, começaram todo mundo a ligar pra gente e agora o que a gente faz, porque, por exemplo, eles recebem até o dia 5. Todo mundo paga o seu aluguel dia 6. Sim. Dia 5 não tinha dinheiro na conta. Não tinha lançamento, não tinha nada. Então, os estudantes se desesperaram. O que, é que a gente vai comer? O que, é que a gente vai fazer? Então, a gente começou a acionar a mídia, a gente começou a ir para as ruas, a gente começou a fechar BR, porque é isso. Se a gente, no diálogo, não conseguia falar isso para o governo Bolsonaro, inclusive, a gente teve essa dificuldade né, de dialogar. De a gente nunca foi chamado para uma conversa. né, Inclusive, agora, no governo Lula, a gente, as entidades estudantis já foram chamadas para uma conversa. Os reitores, hoje, tiveram uma coletiva de imprensa para falar sobre o futuro das universidades, a importância de investimento na universidade, que é quem produz para boa parte da sociedade e não aconteceu isso no governo Bolsonaro. Então, o diálogo a gente já sabia que não existia. Então, a gente recorreu aos recursos que a gente tinha, que eram as ruas, que eram as redes, que era sensibilizar a população, né? Falar, oh, os estudantes estão morrendo de fome, e aí o que a gente faz? Faz mutirão, pede alimento, pede tudo. Mas, assim, o que a gente pudesse fazer para alcançar os nossos direitos, né? E para denunciar um governo que vinha tirando, além de vida, os direitos dos estudantes, a gente. Fez. Então, a gente botou a boca na rua, gritava, fazia tudo que fosse possível para trazer de volta as bolsas dos estudantes e conseguimos.
0: Não, mas eu acho que é fundamental isso, na verdade, mano. Se você, você é um estudante, a, a palavra estudante, ela já traz esse peso aí, da humildade, é, tu... da, da perseverança, de, de, de todo esse contexto que a gente sabe que o estudante brasileiro, ele vive. Principalmente estudantes de, de faculdades federais. Sim. Né? Então, quando você tem um, um projeto de governo que já aciona o estudante para mais ainda para esse lugar precário, você como movimento estudantil, você acho que é obrigação, mano. É obrigação você lutar, você como estudante é obrigação se inteirar do que está acontecendo, da onde vem seu dinheiro, da, por que veio. E mais uma vez, o DC tem esse, tem esse trabalho, né? De explicar para ele, ó, a bolsa que você tem hoje é uma é. política pública, isso. você precisa entender de onde ela surgiu, como foi que ela existia, antes de dela existir a vida era assim, era dura você fazia é. faculdade e é isso, tá ligado? É porque a gente
1: costuma dizer que o brasileiro ele tem memória curta, demais. né? Você demais, parte demais demais, tá Não, mas sempre foi bom assim, gente, Eu digo, não, gente nunca existiu pessoas olhando pra política estudantil, pra política de assistência não, não é que existiu a vida toda essa política, foram os movimentos sociais e os movimentos estudantis que pautaram né? inclusive, no início ali do governo Bolsonaro, assim como na ditadura, né, a primeira, né, o primeiro contato dele com os estudantes foi dizendo, vamos fazer uma carteira de estudante. E por quê? As pessoas não entenderam porque que a ONU ficou não, não vamos ter essa carteira de tal, não vamos ter... Achava que era só uma picuinha, uma briga, porque né, a Unic se posicionou ali contra o governo Bolsonaro, porque era um governo de extrema direita. Não, gente, a carteira de estudante da Unic para além de ser uma política pública que melhore a vida dele, ela tem um custo e esse custo é revertido nos movimentos sociais. Então, quando você vai lá para aquele ato de rua que tem uma faixa, tem água, né, tem uma atividade que acontece sobre saúde mental, tem Sim, cartazes, exatamente. tem recepção de alunos, tudo isso é financiado com o próprio dinheiro do movimento estudantil. Então, essa carteira ela serve para financiar os movimentos sociais e os movimentos estudantis. Porque a gente não tem renda de lugar algum. Então, esse era o modelo. E ele sabia que, tirando a carteira do estudante, ele ia enfraquecer os movimentos. Né? Porque, por exemplo, como é que a presidenta da UnI sai lá... De São Paulo para poder fazer uma atividade aqui e falar da importância da Uni. Quem é que vai custear isso? Claro. Não tem, né? E estudante também ele é visto assim. Né, vamos ser as claras, como vagabundo. Então, não é qualquer local que vai dar uma passagem de avião, não é qualquer local que vai botar fé mesmo nos projetos que os movimentos estudantes fazem. Então, a gente precisou ali recorrer a uma maneira de se autofinanciar. E a carteira de estudante ela tem era também uma, essa contribuição. O,
0: ela trazia esse recurso, né, o movimento. E esse que você falou é muito importante que eu acho que é um trabalho que eu coloquei como meta da minha vida. Assim. É trazer a consciência de algumas pautas que na minha bolha elas são reais. Por exemplo, estudante da Federal já traz um estigma de maconheiro, de festeiro. Não tô falando que não. não de tudo que não presta. De tudo que não presta, entre aspas, né? Porque, sabe, na sociedade que a gente vive, uma sociedade extremamente hipócrita, mas ele traz em si essa, esse estigma. E eu, com toda certeza, sei da dificuldade que é para você conseguir um patrocínio. Porque, diferente de alguns outros movimentos, não tem o dinheiro do agro. Não, tô brincando. Não ah. vou não entrar nessa polêmica Vai, aqui. Ai, mas... Eu não tava aqui, não, viu? Não, não, não mas eu, é, é importante, porque as pessoas acham que as coisas acontecem só no grito e, na, e, e é pronto, tá ligado? Mas assim, a vida tem custo, mano. A gente vive numa so... hum. Mais uma vez, a gente vive numa sociedade extremamente capitalista que necessita de dinheiro pra que as coisas aconteçam. Aconteçam principalmente as lutas. Sim. A gente precisa de dinheiro pra que as lutas é, elas andem. É. Todos os movimentos, todos.
1: Foi interessante falar, isso e a universidade só tem maconha. Porque foi uma coisa que a gente escutou muito assim que o governo de Bolsonaro assumiu. A universidade só tem maconha, tem plantação de maconha. Gente, meu pai amor. Tem plantação de maconha. Então, isso é de uma pessoa que nunca pisou dentro de uma universidade, Exatamente. né? A vacina agora do Covid, ela veio das universidades, Exatamente. ela veio da pesquisa, ela veio da ciência, de estudantes que passam noite e dia em laboratórios dentro da universidade. Estava numa reunião recente com o João campus, o prefeito de Recife, eu dizia assim pra eles, né, que a gente tem uma cadeira da Uni lá. E eu dizia, gente, as pessoas precisam parar de achar que o jovem, que o estudante, ele é só o futuro, ele quer ser o presente Exatamente. também. Exatamente. Poxa, Então, não parar muito de pautar, só dizendo assim, ah, que massa, no futuro. Então, queremos muito contar com você Não, gente, nós estamos produzindo hoje, os jovens que produzem dentro da universidade pública. Sabe? Então a gente também quer fazer parte do presente. Então, vamos homenagear não sei quem que tem 80 milhões de anos mas foi uma contribuição importante, eu acho importante também, como é que a gente comece também a valorizar esses jovens, inclusive para que eles consigam né, entrar nos espaços de poder, porque a gente sabe que os movimentos sociais os movimentos estudantis, eles têm uma força né, de mobilizar, né, de pressionar, mas quem tem voto é quem está eleito, claro. e a gente pressiona essa galera. Mas além de pressionar essa galera, a gente também quer ocupar esses espaços. Com
0: toda certeza, é fundamental, na verdade, eu acho, mais uma vez, voltando, não é porque é, a gente tá lutando na rua, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pra que as coisas aconteçam no Brasil, a política, ela tá no meio. Ela tá, Sim. ela transpassa toda a sociedade em todas as áreas. Eu tenho um amigo que tá me assistindo, tenho certeza, que fala assim, ah, porque eu não gosto de política, porque política não interfere na minha vida. Você veio pro trabalho como mesmo? De ônibus, não foi? Como foi que você chegou? Quem é que paga esse ônibus? Tu então, acha que a tua passagem de 4 reais é só isso que paga o ônibus? Não, mano. Ok. A extra... Não vou falar.
1: Beijo, amigo de Matheus. Vamos beber uma cerveja e falar de política. Meus amigos também não
0: gostavam. Mas é porque, é, é, é mais uma vez, uma das missões da minha vida é trazer consciência de que tudo na sua vida é política, mano. Não é porque a gente viveu. A gente viveu, realmente, uma política que distanciava muito o povo comum uhum. da política. Eu era totalmente distanciado da política em todas as áreas da minha vida. Eu já tive esse discurso de, ah, não quero saber, não, é muito difícil de entender. É uma coisa muito de herdeiro, né? É uma coisa. Nossa! É... Enfim. É... Mas trazer a consciência, começando ali na faculdade, começando na escola, de que a política é algo que você precisa saber para que você lute, para que você fale, para que você entenda. Estamos aqui hoje num prédio que foi através de. Estamos hoje no bairro do Recife Antigo, então existe toda uma política pública para que esse prédio exista, uhum. tá ligado? Nesse bairro, que ele aconteça. É, eu vou para casa daqui a pouco, por uma rua que tem iluminação, que vem através de uma política pública. Então, a missão da minha vida, muito, tenho decidido isso na minha vida, que é levar consciência assim, sobre todas essas questões, sabe? De como a política é importante, de como ela funciona, de como você, cada vez mais, se mobilizando. A gente teve desde 2013, várias manifestações populares Sim. que ganharam cada vez mais força. A gente viu o que aconteceu de todos os lados. Eu não tô excluindo nenhum lado aqui. Sim. E aí eu não tô fazendo valor nenhum. Mas eu tô falando que todos os lados se politizaram muito. Todas as esferas políticas se politizaram muito. O povo... você teve aquela frase em 2013, 2014, 2016... O gigante acordou. O gigante acordou. O gigante acordou mas, mas parece que tomou um drama, porque Ficou um pouco de sono ali em 2018. É. Mas é, a gente se mobilizou. As coisas aconteceram. Eu acho que começou um movimento interessante. Ver você, uma pessoa jovem, tá ligado? Que tá, tá com esse pensamento muito mais no futuro. De que, tipo, ó, oh, eu tô conquistando aqui. Eu tô. Você te, trouxe o testemunho daquele aluno que, que tava aí. É, começando na faculdade, você teve esse papel importante de incentivar. De fazer acontecer mesmo, de trazer melhorias. O DCE tem uma história, a UNE tem uma história... Todos os movimentos sociais podem sentar aqui e contar uma história de que a luta valeu a pena, tá ligado? Eu, eu tive contato com alguns movimentos sociais, não vou dizer o nome por conta de polêmicas, mas que começaram a contar histórias, mano, que meu olho cheio de lágrimas. Eu disse, caramba, velho que massa que você tá se dedicando a isso, tá ligado? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso fazer isso crescer? E ver pessoas como você, Débora, de verdade, assim, eu nem tô rasgando seda, meu tá aqui também. É, mas é muito, muito massa pra mim ver que em Recife, as coisas parecem que acontecem. E aí eu vou dar um testemunho meu. Eu morei em Goiás durante dois anos. E eu tive contato com algumas pessoas ali de alguns movimentos políticos. E todos eles... Pikachu, acho que a TV apagou isso. É, e todos eles estavam é, muito distantes da realidade. Tá? Goiás, a gente sabe que tem toda uma questão política Sim. diferente, completamente diferente de Recife. Mas quando eu voltei pra casa, mano, e vi a realidade aqui, e tem gente que acredita, gente que acorda todo dia de manhã pra fazer a parada acontecer, tá ligado? Me deixa muito orgulhoso da minha cidade. Me deixa muito orgulhoso do meu estado. Me deixa muito orgulhoso da região do, do país que eu moro, que é o Nordeste. De ver que a galera, assim, mano, a gente tá pensando agora não, velho. A gente tá pensando daqui a quatro anos, tá ligado? O que é que a gente vai começar? Inclusive, eu tenho um contato de conversando com amigos que já estão pensando na eleição daqui a dois anos. De prefeito e vereador, de conscientizar a galera e dizer, mano, a gente precisa fazer alguma coisa de agora. É fevereiro já. É. Mas daqui a dois anos a gente tem eleição pra prefeito. Ver a importância que isso tem, tá ligado? De, de você decidir uma pessoa que vai puxar o bonde da, da, da cidade inteira. É, e ver pessoas como você, como a Mel, como o DCE, como a Uni. E todos esses movimentos. E todos os outros movimentos sociais. Pra mim, é motivo de orgulho da minha cidade, sabe? De verdade, assim. Eu nem tô rasgando cedo pra você, não. Hum. Porque eu nem preciso disso. Mas... É, é importante, tá ligado? Eu acho que... Parabéns, primeiramente. De verdade, assim. Pela, pela vontade de querer e de... Porque tudo vai dizer não, né? Eu sei que não é fácil. Hum. Tudo diz não. Você acorda é. e diz não. Não consigo, não quero. Não deu. Agora é, não vai. A gente vai. tem
1: um lema. Normalmente, o não a gente já tem. O não já tem. Vamos correr é a
0: humilhação. <risos> Mas, há muitas vezes, a humilhação de um é a vitória de outro. É. Porque a gente se humilha... A gente se humilha por umas coisas... E quando passa um ano, dois anos... Muitas pessoas estão tendo vitoriosas por Sim. causa da humilhação. Tu acha que foi fácil pra galera da Uni que tava na rua? Nos caras pintadas? Pelo não, amor de Deus, mano. Não, não, não. Foi uma humilhação, tá ligado? Mas foi uma humilhação necessária. Sim. E hoje a gente colhe muitos frutos disso, tá ligado? Então, muito, muito, muito feliz. Mas eu queria falar com você de futuro. A gente tá começando dois governos novos, né? Nas nossas vidas. Principalmente a gente aqui que é de Recife, Pernambuco. A gente tem um governo hoje atual, que é completamente diferente completamente diferente do que havia antes. Né? Começou-se um novo caminho no governo de Pernambuco. E eu queria saber de você, que está tão envolvida politicamente, está tão envolvida com os estudantes. Qual a sua perspectiva? O que é que você espera? Eu não quero te colocar em nenhuma saia justa, não. Com nenhum governo do estado, não. Mas o que é que você acha? Assim? Qual a sua perspectiva sobre a nossa governante de Raquel? O que é que você está esperando? Eu acho que a gente pode falar de federal depois, mas Sim. aqui em Pernambuco, o que é que você está... Qual a sua perspectiva?
1: É, assim que a gente entrou ali né, naquela jornada do, da votação para governador aqui no, no, no nosso estado, os movimentos sociais né, tenderam a frente ampla, né? A nossa ideia é que a gente não consegue construir um projeto social só, muito menos com partidos só de direita, né? A gente mescla muito. Então, a gente tinha uma frente ampla formada ali por vários partidos uhum. que a gente acreditava que era a saída para Pernambuco naquele momento. né Acabou que vai e vem. Eu me envolvi 100%, inclusive, né? Eu sou muito envolvida nas questões políticas mesmo, assim, de votação, de opinar no meu Instagram, de pedir voto dos meus amigos, Sim. dos meus familiares. Eu não me isento dessa responsabilidade nunca. E nunca aconteceu isso na minha vida. E acabou aí que Raquel ganhou o governo do Estado, né? É, primeiro dizer que, pra gente, é massa ter uma mulher né, ocupando esse espaço. Ter duas mulheres, no caso, ocupando. Porque há muito tempo também não se tinha uma mulher ocupando esse espaço. A gente também queria que uma mulher ocupasse esse lugar, principalmente depois das mulheres terem protagonizado tanto na política, tanto nos últimos anos. E o governo do Estado também precisava desse, desse, dessa chegada de mulheres. É, mas, em contrapartida, o projeto que Raquel apresenta para Pernambuco não é o projeto que eu defendo. Né? Por exemplo, a gente pegou a pauta ali do o que Raquel quer para Pernambuco. A pauta de cultura, a pauta de educação, a pauta de juventude, a pauta de esporte. A plataforma de Raquel, é vazia. Né? Ela é vazia de tudo. Ela coloca ali, nós vamos arrumar a casa, nós vamos mudar Pernambuco. Só que, gente, isso aí é muito genérico. Sabe, nós vamos tirar o PSB, nós vamos mudar a história. Gente, isso aí a gente escuta de todo mundo o tempo todo. Sim. Queria saber de maneira mesmo ali pragmática o que é que Raquel tinha para Pernambuco. E aí disse assim, ó, agora já ganhou, sumiu, vamos ver o que é que a Raquel faz nos primeiros meses. Primeira coisa, a Raquel não conseguiu acompanhar o governo de transição. A Raquel ganhou no final do ano passado, não conseguiu colocar uma equipe de transição para entrar. Né? A gente acompanhou aí nacionalmente o quanto o governo de transição é importante para conhecer cada pasta. E se a gente vai demitir todo mundo, a gente precisa conhecer da pasta. Porque não dá para chegar aqui e dizer assim, ó, hoje eu vou demitir Matheus, vou fazer um podcast tu tem um roteiro, é. eu já é alguma coisa... não, não pensei em nada não, vou só demitir Matheus. E aí, como Sim. é que eu vou fazer? Como é que funciona? Então, a entrada de Raquel foi meio que isso, ela não colocou um governo de transição, colocou prioritariamente, né, muita gente que veio ali do governo de de Anderson Ferreira, que é de Abotão, que era um grupo bolsonarista que defendia o governo de Bolsonaro aqui em Pernambuco, e aí não é sobre o nome de Bolsonaro, é sobre gente que defende a pauta de educação. em quatro anos o cara não falou sobre valores da educação, e aí vem Anderson Ferreira, vem a antiga secretária de educação de Anderson Ferreira, que são todos bolsonaristas, que não defendem a pauta da educação, ela vai, pega eles e coloca no governo do Estado. Então aí a gente já dá um recuo. Né? Qual a educação que ela quer para Pernambuco? Qual a educação que ela pensa, que ela quer defender em Pernambuco. A gente teve esse recuo, mas aí vamos aguardar. E aí saíram os outros secretários, uns a gente conhecia mais, outros a gente conhecia menos, mas aí os, os secretários perdidos, né? Eles não estavam acompanhando também a equipe de transição. Por quê? Porque não tinha. Não teve a equipe de transição. Então, quando ela assinou lá o decreto né, de demitir todo mundo e aí alguns viu algumas pessoas comentando no Twitter. Gente, mas sempre que dá a virada de ano, tem que demitir todo mundo. Gente, as pessoas demitem todo mundo e um dia depois assina para todo mundo ser recontratado. E aí quem a gente acha que precisa mudar ou que precisa retirar, a gente vai fazendo aos poucos. Ela assinou um documento, demitiu todo mundo e ficaram só quem era, quem era concursado ou empresa terceirizada. Porque as empresas terceirizadas não podem demitir porque tem multa. E aí hoje, a Secretaria de esporte funciona? A gente lançou um edital ali no final do governo de Paulo Câmara, colocando Bolsa Atleta Disponível. Está funcionando? Os e-mails, quem está respondendo? E aí a galera de lá está tendo que se virar para poder fazer a execução. Lá na Secretaria de Cultura abriram vários editais. Quem está respondendo esses editais agora? Não tem. Uhum. Não tem a pessoa que responde e-mail. Hoje, se você mandar um e-mail para o governo do estado, faça um teste. Se você mandar um e-mail para o governo do estado, para a Raquel Lira, o gabinete dela vai dar caixa cheia. Caraca. Antes, nem tinha gente para responder. Agora, dá caixa cheia, porque ficou tudo meio que abandonado. E a gente pensava que a gente ia ter uma resposta dela. Ela até falava assim, gente, que ela cale minha boca. Porque eu não torço contra a política do nosso estado, se não foi meu candidato que ganhou, uma pena. Mas aí a gente tem ali uma proposta dos estudantes, dos movimentos, para apresentar para Raquel. Raquel está disposta a ouvir? Veja bem, no dia da posse de Lula, Raquel fez a posse dela no mesmo dia. Poderia ter sido em horários diferentes para ela fazer um gesto de ir à posse. Ela precisa dialogar. Claro, com toda certeza. Sabe, no governo Lula e no governo Dilma foi, foram os anos que o Nordeste mais ganhou, que Pernambuco mais ganhou. Então, a gente tem uma oportunidade de crescer novamente. Então, eu acho que alguns gestos precisam ser feitos da parte dela, né? da gestão dela. E a gente não vem vendo isso, né? Inclusive, até quem votou nela né? fica naquela... Ai, meu Deus, eu votei em Raquel achando que era uma coisa... Mas, gente, ó, tá iniciando, né? Vai começar ali algumas coisas, mas, por exemplo, a gente teve agora a votação da reforma administrativa. Uhum. A Raquel votou a favor, inclusive a favor do aumento do próprio salário a vice dela, Priscila Kraus, era uma das pessoas que mais lutava contra o aumento do salário Exatamente. não estou dizendo que é errado aumentar um governador recebia 9 mil reais eu acho uma humilhação pro trabalho que existe em governar Pernambuco então o problema não está no aumento, está na hipocrisia sabe então acho que isso aconteceu muito no governo dela plantavam uma coisa falavam uma coisa falava várias palavras bonitas mas na execução é diferente porque é isso que eu digo minha gente Olha, o governo do estado não é uma prefeitura não é o quintal de sua casa isso aqui é um mundo Sim. se você não tiver gente bem preparada no seu time vai cair tudo abaixo então assim é, um, é lamentável que Pernambuco Tende a retroceder agora no início, quando o Brasil tende a crescer. Mas a gente espera que tudo vá mudando. Inclusive, espera que ela, né, acorde pra vida e que as palavras bonitas, elas de fato se concretizem mesmo, né? Que a gente tá cansado de vídeo no Instagram e no Twitter dizendo: estamos arrumando a casa. Minha gente, se precisar de ajuda, o estudante ajuda, já pega a vassoura, pano, água, faz <risos> um botirão. O ah, menino não tem problema com a gente.
0: É, eu... eu tendo, eu tendo a a ser de uma lei de pensamento que eu gosto da mudança. Uhum. Eu gosto, assim, a gente saiu de X anos com um, o mesmo partido é, que termina deixando as coisas ali meio em casa. Eu gosto da mudança. Eu gosto muito quando você fala que fica contente por ser uma alternância de poder feminina. Sim. Isso é algo que está acontecendo no mundo inteiro, né? A gente vê várias várias Vários chefes de Estado, de cidades acontecendo no mundo inteiro. Gosto dessa perspectiva para Pernambuco, sobre um olhar totalmente diferente. É, claro, obviamente, tenho total minhas críticas a, a alguns comportamentos que já vem acontecendo nesses 20 dias aí que começaram do ano, né? Essa questão do aumento de salário é algo que me preocupa, é algo que me deixa alerta. Às vezes, bom, foi isso que você estava falando tanto, em todas as conversas que você deu, entrevistas e tudo mais... Enfim, é um, é um assunto. Alguns nomes de secretaria eu curti muito, tá ligado? Alguns que eu conheço, tá ligado? Alguns pessoalmente, inclusive, fiquei muito contente por isso. Então, que eu acho que podem avançar em algumas conversas em Pernambuco. É, outros, nem tanto, mas é, faz parte do governo, né? Também acho interessante a gente desmistificar uma coisa que você falou, que é... Ah, demite todo mundo. E no outro dia, recontrata todo mundo. E a gente começou a acostumar de que na mudança de governo a gente emite e pronto e é isso, tá ligado? Só que você vai fazer isso de uma forma totalmente desgovernada, você começa a ter prejuízos dentro da sua administração, mano. Você vai ter lá o cara que, que, que tava cuidando de uma coisa. Ah, você não concorda a forma como ele tava cuidando, mas ele tava cuidando. Se você tirar ele, não tem ninguém cuidando, é isso tá ligado? Sim. Vai surgir uma demanda ali que você não vai conseguir suprir, porque você perdeu aquele braço naquela... Não é o melhor que você queria, mas entende o que tá acontecendo Sim. primeiro, tá ligado? No, no seu primeiro ato, você já deixa as cadeiras vazias, mano. Então, enfim. Mas é bom ouvir a sua perspectiva, principalmente porque você tá é, muito à frente, tá ouvindo, tá lendo, tá vendo, tá acontecendo ali. Excelente. E no governo federal? Sim. É... Não abriu sorriso, tá, gente? Não, vocês não viram isso. Eu não abriu nenhum sorriso, não.
1: Sem medo de ser feliz, Se né? É ser feliz.
0: Né? Mas assim, o presidente eleito me prometeu que eu ia namorar esse ano. Eu tô esperando. Eu tô eu pela tô... picanha
1: e pela cerveja.
0: <risos> eu tô esperando é esse ministério do namoro aí, que não tá rolando não, hein? Alô, Lula.
1: Impressionar, os estudantes vão
0: pressionar isso. Por favor, cara. acho que os estudantes têm muito interesse nessa pauta. Eu acho que a gente poderia. <risos> é, é... Não, Mel. Mel tá fazendo. Não, 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 não. <risos> Ela quer, a gente sabe. É. Inclusive tem uma roupa tô brincando. É. Mas e aí, qual a sua perspectiva, né? Eu sei da, do Sim. seu viés político e mas eu queria também que você, além de falar do seu do seu coração para esse momento, eu queria que você falasse estrategicamente também politicamente assim. Sim. Quero que você vê para o futuro do Brasil em termos de governo federal mesmo, né? Sim. Qual é a sua perspectiva?
1: Ali no início, né, quando disse assim, gente, quem vai ser nosso próximo candidato? Porque a gente tinha a compreensão que para derrotar o governo Bolsonaro não era qualquer nome, não era qualquer projeto, não era qualquer coisa. E a gente viu isso nas urnas. né? Bolsonaro ele não perdeu as eleições por poucos votos. Né? Foi assim, uma quantidade... Absurda de votos que ele teve. Exatamente. Né? Então, a gente precisou ter ali essa preocupação. De início, uhum. os movimentos sociais, eles não eram a favor do nome de Lula, né? Porque a gente também, assim como vocês, assim, vamos mudar. É. Vamos mudar uma coisa nova. Vamos fazer diferente. E não que Lula não pudesse fazer toda essa mudança, porque ele é muito massa. Ele consegue se modificar. Ele é um camaleão. Ele vai ali modificando tudo, se modificando em meio ao caos. Mas a gente também acreditava que precisavam surgir outros nomes, né? Como para deputado, para senador, que a gente... Meu Deus, esse mesmo povo, o homem está com 90 anos, ele não fala nem o nome dele mais. Fica tá lá, senador não sei o quê. Eu digo, gente... É porque um dia ele foi... Entende? Então, a gente também tinha essa preocupação. Tanto que quando as pessoas falavam, dizia gente, não é que a gente quer 100% o nome de Lula, mas que a gente compreende que, para agora, o nome que derrota, né fascismo e tantas outras coisas que vieram sendo reveladas durante os quatro anos, era o nome de Lula. Então, Lula também fez um convite aos movimentos sociais para construir a carta proposta. Então, a, a carta proposta dele foi construída por várias mãos. Então, assim, o primeiro contato é a comunicação. Se você coloca essa comunicação em dia, se você consegue dialogar com esses movimentos, obviamente, a gente tem mais tendência a construir uma frente ampla para eleger um cara desse, claro. sabe? Claro. A gente tem várias críticas aos governos Lula, né? a gente tem várias críticas é, às indicações que ele fez durante todos os anos de mandato dele, aos anos de mandato de Dilma. Inclusive, a gente acha que uma grande contribuição para Bolsonaro ganhar e para ele ser o que ele é hoje vieram do governo Lula e Dilma, mas a gente tem que ter a compreensão política no geral. Se a gente colocou a tarde para disputar as eleições, você chegava no interior e o povo não sabia nem falar o nome do cara. Você perguntava, você sabe quem é não, não vou votar nele não, que eu não sei quem é. Branco, 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 branco. Votava em qualquer pessoa. Então, a gente sentia essa necessidade de colocar uma pessoa que já estava ali na confiança da galera, Sim, né? Claro. Minha avó mesmo, de milhões de anos atrás, ela tem 86 anos. Ela, meu Deus, vai, vai votar, Lula vai votar. E <risos> eu assim, minha gente é. do céu. Então, assim, a gente conseguiu compreender que além da idolatria que existe, né, que a gente vê também uma dificuldade nisso Que a gente dos movimentos sociais não faz 100%, inclusive vocês vão ver Movimentos sociais né, também criticando muito o governo Lula Inclusive ele, na, nas próprias coletivas de imprensa Na né, coletiva de imprensa fala Gente, eu preciso que vocês cobrem é um governo, ele só é efetivo, ele só é para o povo Ele só consegue chegar mesmo na população Se ele for cobrado, né, conseguir ouvir mais pessoas Então, de início para a gente, assim, foi uma felicidade imensa é porque a gente derrotando mesmo a extrema-direita e agora a gente tem outra missão que é fazer com que os nossos projetos né de saúde de educação de cultura eles sejam efetivados no governo Lula e ele já dá um passo muito importante nos ministérios ele colocou uma galera que é altamente progressista que já fala sobre saúde que já fala sobre tecnologia que já fala sobre avanço o tempo todo da vida tem a galera que entende do que tá fazendo saiu pegando gente de todo lugar então para a gente isso já é um gesto muito importante né de, de querer ali fazer com que o governo alcance mais pessoas a gente consegue compreender também que Lula vai ter uma grande dificuldade, né, de governança. A prova, a prova viva, né, é agora, né, esse, essa tentativa de golpe que aconteceu. É, são as pessoas inconformadas, é uma alienação muito grande. E assim que a gente precisa também tratar isso com responsabilidade. Entra tem certeza. uma galera que votou em Bolsonaro e que hoje assim, ó, oh, gente, só a favor da democracia, perdeu, a gente segue o bonde. Mas tem uma galera que não tá aceitando e que não parte mais deles. Você vê alguns relatos, né, inclusive tem universidades já estudam dando, né? entrar em alguns acampamentos para estudar mesmo o que é que tá passando na cabeça é gente que se pendura em ônibus é uma galera que abandonou família, abandonou filhos negócio, então né? Isso e precisa ter uma sensibilidade e isso tem avançado no país todo todos os países, então, precisa fazer uma frente grande mesmo com todos os países contra o avanço da direita né? contra o avanço do conservadorismo, contra o avanço de tantas pautas que fazem o país regredir e que as pessoas não não conseguindo enxergar. Então, precisa tratar mesmo assim, com a responsabilidade maior e não ser aquilo de ah, meu presidente ganhou, foda-se o resto. Não é isso, né? o presidente Lula ele tem que governar para todo o país. Eu Não é para uma parcela, é para todo um país. Então, ele precisa, de fato, conseguir chegar em todas as camadas para ouvir as pessoas, para saber quais as demandas dela e para saber como a gente traz de volta né, aquele clima de harmonia que o nosso país tinha, que nem a Copa conseguiu trazer. Porque, assim, eu achei que na Copa todo mundo ia ficar ainda 100%, e tal, mas as pessoas estavam com medo de usar a camisa e ser confundido com o Bolsonaro. Eu disse, minha gente... É. Foda-se, eu vou usar a camisa do Brasil, porque é a nossa identidade, é a nossa camisa. E tá e nós temos, a gente tem familiar, a gente tem um tio, que ele é o um inferno na terra, e ele, eu voto em Bolsonaro, eu voto. eu vou deixar de comer com ele? Vou não, não deixa de comer, gente. Então, tipo assim, a gente tem que começar também a compreender que a eleição ali passou e tentar entrar na vida dessa galera para ressignificar. A gente não pode ser assim... A... Ai, oh, foda-se, que ele voltou em Bolsonaro, não quero mais falar com ele, não sei o quê, não sei o quê. Eu até tive essa fase, minha gente, exclui tá gente do meu Instagram. Tanta tá, gente, gente que eu não queria ver, eu não queria ouvir. Mas assim, quando você vai criando uma maturidade política você vai conseguindo compreender. Também não vou deixar de brigar, né? De ir lá, de dizer... Tipo, falar o que você acredita, Quando eu vejo alguma né? amiga minha publicando, eu digo, amiga, ó, não é para esse lado. Porque a gente consegue entender também que o avanço das fake news fez isso, né? Faz uma galera que você diz assim, meu Deus, mas essa pessoa é tão boa. <risos> para estar aqui e voltar emocionária, você mata uma pessoa por dia. E não é, né? Sim. E depois você diz, meu tão boa. Essa menina é tão boa. Ah, tão boa <risos> tudo. <risos> Acabaram tudo. É tão <risos> boa. <risos> Aí eu tive essa compreensão, assim, de chegar mais próximo, de tentar... Não é todo mundo que vai ter claro. paciência, que vai ter tudo isso, mas eu vou dizer assim, ó, gente, matar eu não vou. Sim. Então vou ter que deixar vivo, vou por ter favor. que... Por favor. Né, gente? Não mato, não. Não mato, não. Tá, eu digo, mato eu não vou. Então eu vou aqui contribuir para que essa pessoa tenha uma visão de mundo diferente.
0: Eu sofri muito nas eleições, particularmente, eu particularmente, sofri muito por conta da minha bolha, uhum. ter muitas pessoas que acreditavam no, no projeto de governo proposto pelo Bolsonaro, e eu já deixei muito claro nas mídias sociais que não era, não era o projeto que eu acreditava para mim, como que eu queria ir para o Brasil, para o futuro e tudo mais. Quando eu declarei o meu voto, sofri bastante. Caos na terra. Quando eu estava na posse, na posse não, na, no dia da eleição, do segundo turno, sofri bastante. Eu também, também te provoquei um pouco. Não vou mentir aqui. Ele não talvez. Não, ele não, é disso. <risos> não sou disso. né? Provoquei um pouco, mas era porque... E aí, mais uma vez, não é sobre o Lula. Eu sempre deixo isso muito claro, principalmente agora, uhum. com ele eleito. Nunca foi sobre ele, tá ligado? Eu tenho Sim. todas as minhas críticas sobre o governo Lula, passado, <risos> e também algumas críticas sobre o que tá por vir também, Sim. sabe? Eu acho que o Lula, ele é um cara extremamente político, mas quando... você até usou um termo muito camaleão. Ele é muito camaleão. Uhum. Às vezes eu acho que ele é muito camaleão. Poderia ser um pouco menos, sabe? Dizer uhum. assim, mano, ó, tem um limite aqui pra minha concessão, sabe? Que às vezes eu acho que ele deixa passar algumas coisas que... Na minha opinião, tá, gente? Isso aqui sou eu, o Matheus, falando. Então, mas assim, eu, eu apoiei a, a, a chapa dele muito porque eu queria que o outro lado não ganhasse, tá ligado? Uhum. Foi sobre isso. E eu até falei, se fosse Arthur do Mamãe Falei, eu tava fazendo campanha uhum. pra ele. Que eu sou totalmente contra ele, mas se ele fosse... Se ele fosse um nome forte a ponto de ganhar, tava eu na rua aqui, ó. É. Tamo junto, tá ligado? Enfim, passou é essa bem. parte. Mas que bom saber que vocês, que vocês têm essa perspectiva, vocês como movimentos, movimentos, é, têm essa perspectiva de, de ter um diálogo. Eu acho que essa palavra que você usou, ela define o que, a, a, o que eu tenho no coração de esperança, que é o Sim. diálogo. Porque a gente passou por um período onde não tinha diálogo, não, não existia um momento de diálogo, de sentar assim, ó, vamos conversar tá ligado? Mesmo que eu discorde totalmente de você, vamos conversar. E o governo atual que vem, que foi tomou posse do dia 1, tem uma abertura de diálogo mais aberta. Às vezes, até não concordando com o lado que vem, até porque, gente, eu não tô passando pano. eu não vou esquecer que a dor do meu coração no dia 1 foi ver Geraldo Alckmin no carro. Eu não vou deixar isso passar, porque foi algo que me incomodou, tá ligado? Assim, foi, um, foi um mal necessário pra mim, na minha opinião, foi um mal necessário. Mas também passou uma mensagem sobre o diálogo, sobre você entender a política. A gente luta contra o avanço de um aspecto X da política, mas a gente sabe o quanto ela é importante para manter o equilíbrio da democracia, sabe?
1: E, Matheus, falando isso, né, agora, o povo achando, não, porque vocês amam demais, não sei o quê, tem foto, tem, acredita e tudo mais. Mas, gente, pra gente foi muito difícil também o nome de Alckmin, sabe? Exatamente. Quando citaram o nome dele, eu disse, pronto. Indo aí, damos, vão matar a Lula, uhum. ele vai assumir, tô. <risos> Destruição 2.0. Eu digo, olha, a gente não vai aguentar mais nada não, viu? Eu já tô aqui no meu livro. Já tá bom, já. Então, assim, a gente também teve essas críticas internas que a gente também ficou, meu Deus, e agora? É. E agora mas a gente compreendeu que era pra um bem comum.
0: Exatamente. É. E, assim, a gente pensou muito no futuro, gente. De verdade, assim, eu tô falando aqui abertamente, talvez, até demais, Sim. mas... É, foi, foi por um, uma questão de futuro, tá ligado? De futuro, de reconstrução, de de querer, eu não concordo com todos os nomes que foram, não concordo assim tanto faz, né? Para ir agora já era. Mas eu não tenho total apoio a todos os nomes citados para pros ministérios. Alguns eu aproveito extremamente na hora, caraca, fiquei muito feliz. Outros nem tanto. Mas eu entendo o Brasil que eu vivo, a realidade, que isso é algo fundamental e tá também na minha das missões da minha vida, é ver o presente, mano. Hoje, o que é que dá para fazer hoje? O que é que dá pra fazer agora? É, que é que isso. Exatamente. Hum? <risos> Também Só tem é... essa parte. Mas o que, é, o que é possível fazer? Não é? É uma utopia, mano. Uhum. Porque a galera que. O bolsonarista atualmente, o meme dele é agora faz o L. Agora faz o L. Agora faz o L. Coisas que até eu concordo com ele é assim, ok, uhum. isso aqui não é legal. Agora faz o L. Eu faço, mano. Ok, era o que dava pra fazer no momento, tá ligado? E vamos seguindo. E isso não muda o fato de que eu vou continuar sendo uma voz que cobra. Falou, mano, ei, tá errado isso aqui, tá ligado? É. Vamos pra luta. Então, eu tenho certeza, é. e aí eu vou falar pra vocês, mas você me corrigir se eu tiver errado. Que se tiver alguma coisa que o que DCE é discorda, tá na rua, mano. Com certeza. Vamos né? lutar. É. Não é porque a gente apoiou a chapa, que a gente vai, tipo, passar Fizemos o pano. No
1: governo uma inclusive, Exato, né? exatamente. É muito que
0: você falar isso. Porque eu acho que, assim, não é sobre isso. Não é sobre uma paixão. Não é como tá acontecendo de que, tipo, um nome está acima de tudo, tá ligado? Ninguém é Deus e nem Jesus aqui, velho. A gente tá lidando com seres humanos que vão errar, vão ter convicções erradas, vão mudar e podem voltar atrás. Diferente, Sim. talvez, de um tal governo, mas tudo Sim. bem. Mas que um cara que, tipo, pelo menos ele vai dizer ok, errei vamos voltar. Não é sobre isso. É sobre isso aqui agora. Então, eu fico contente de ouvir pessoas que estão liderando movimentos assim, com essa visão política, e crítica, sabe? que eu acho que é uma coisa que me preocupa muito porque eu também me deparei, quando eu estava mais perto do, do, desse movimento que estava para eleger a chapa do Lula de fanatismo muito muito equivalente ao outro lado Sim. de dizer assim, mano, Lula é, é Lula na terra, Deus no céu, tá ligado? Sim. quando eu disse, mano, não é por aí o caminho melhor, Sim. tá ligado? porque daqui a pouco dá, uma, dá uma, uma merda aí na frente e a gente vai dizer, caraca mano, eu
1: apoio esse Sim. cara tá ligado? Sim. Eu apagando minhas. Deixa eu apagar nunca... minhas. Eu não sei o que vocês estão falando. Quem fez isso? Então... Eu? Não sei, eu dou vontade. É, é
0: vontade. <risos> mas, é, mas é muito sobre isso. E eu fico muito feliz, mais uma vez, sem rasgar seda. E você ter esse pensamento me uhum. deixa um, um pouco mais tranquilo sobre como o Recife está lidando, principalmente os bastidores, que para mim isso é muito bastidor. Não chega na grande uhum. mídia. Não, não é algo que vai no NTV, tá ligado? dizer assim: ah, movimento estudantil. Não, não, não talvez não chegue lá. Mas tá acontecendo. Tá cobrando as pessoas Sim. certas e tudo mais. Mas falar de futuro, continuando falando de futuro, Olha. sem te colocar em saia justa e sem deixar gravado algo importante aqui, a Mel tá ali, ó, falando pra mim. É. E aí, deputada, vereadora, <risos> líder comunitária...
1: Menino da terra.
0: Pretende, não é uma missão de vida, o que, é que você acha sobre isso?
1: Então, se tu me perguntasse isso há quatro anos atrás, eu tava assim, não... Não, deu-me livre, deu-me livre. Não faz nem e sentido. E até dois anos atrás, eu, não, não, não. As pessoas, meus amigos, né? A galera que me vê militando, professores, sempre ficava, não, tu tem que ser alguma coisa. Eu dizia, minha gente, eu não tenho condições, eu sou louca. Eu sou louca, eu não vou ter condições, não. vou soltar em algum momento. Mas hoje, né, eu tenho perspectiva, né, de ser vereadora na minha cidade, em Surubim. Legal. Ela é, é uma cidade que tem crescido muito, né? Uma cidade que, politicamente é muito massa, é muito importante a política da cidade, a política cultural, a política de educação, a política de saúde, mas a política de juventude eu acho que ela precisa ser um pouco mais enfatizada. Ela precisa ter gente chegando mais junto, sabe? Hoje na nossa cidade nós só temos uma vereadora jovem uhum. na Câmara dos Deputados. Temos vários vereadores lá que foram eleitos seis, sete, oito, nove, dez mil vezes e eu acho que a gente chega, né? A juventude chega. Para dar lá uma balançada, né? As reuniões de câmara da Câmara, todo dia lá, olha, vamos fazer isso, isso, isso. O jovem não, ah, vamos mudar. Vamos fazer diferente. E, assim, a população surubinense também ela tem se modernizado, né? Ela tem ficado diferente. A galera tem entrado mais nas universidades. A gente viveu uma época que o povo de Surubim precisava sair da cidade para poder estudar em outro local, como eu. Hoje nós temos universidade na nossa cidade. Que massa! Que é. legal, cara! Hoje a gente tem universidade na nossa cidade. Então, assim, os jovens estão por lá o tempo todo. E quem é que representa? Essa juventude, quem é a voz deles? Uhum. Sabe? Eu acho que a gente precisa sair daquela política de assim Ah, faltou água na minha casa, manda um caminhão de água pipa Ah, faltou uma comida, manda uma feira Não é que eu estou falando que o assistencialismo ele não é importante Ele é importante para esse momento que a gente vive de retrocesso então, É importante levar uma água, é importante levar uma feira Mas nós precisamos falar de políticas públicas para o povo se está faltando água, por que está faltando água? Como é que a gente vai fazer essa água chegar? Exatamente. Se está faltando feira, por que está faltando feira? Vamos fazer ela chegar? Sabe? Parar de fazer aquilo ali pontualmente, começar a olhar o todo. A gente vive uma cidade interior onde as pessoas ainda pensam que o maior feito da cidade é uma rua calçada. Sabe, então assim, é, não é sobre isso, Sim. né? É sobre colocar a política pública para a cidade mesmo. Hoje a gente tem uma gestão lá muito avançada, né? Uma prefeita mulher, inclusive, que legal. Presidenta da AMUP. Então, ela tem uma ela é agente social, então ela tem uma visão diferente sobre o que a gente quer para a cidade. Ela pensa em colocar a política pública em ação, sabe? Então, vários projetos na nossa cidade são feitos o tempo todo. A gente está agora na luta para ali conseguir o selo Unicef. Mas o selo Unicef, né, para ele ser conquistado, você tem que comprovar as atividades que acontecem na cidade. Sim. Então, o quanto mais o selo cobra, mais ela se intensifica em fazer. Então, para além de uma prefeita que acompanhe, que invista a camisa da cidade, que diga assim, ó, nós temos que mudar... né? a vida do povo de Surubim. Não dá para o pessoal daqui da capital ficar achando ainda que Surubim é mato Sim, e roça. É né? Sabe, a gente tem que começar a ser destaque em outras coisas. É você ouvir alguém em São Paulo, algum deputado, dizendo assim vocês viram o que aconteceu na cidade de Surubim? Né? Primeira creche a trabalhar com criança com deficiência de uma maneira diferente, mais freiriana. Então, eu acho que o vereador ele tem um grande papel na cidade, um papel fundamental, então eu pretendo, né? Inclusive, agora nesse início de ano, a gente já vai estar tá reunindo algumas pessoas Legal. na cidade de Surubim para jogar ali o nome. Inclusive, porque na nossa cidade tem um histórico de vereadores só serem galera que é herdeira, né? Um pessoal que já que o pai foi, que o tio foi, que o não sei quem foi e que tem dinheiro. Então, a gente vai tentar agora uma candidatura que a família nunca teve, prefeito, vereador, que foi, que a família não é riquíssima, né? mas que tem política, tem vontade, né? tem potencial e que quer ver a cidade mudando, e aí a gente vai contar com todo mundo que quiser patrocinar, que quiser ver a cidade desenvolver mesmo. Eu acho que Surubim tem muita gente que quer ver a cidade diferente, que quer ver a cidade desenvolvida, e que quer dizer assim, ó oh, gente, nós temos uma jovem na Câmara que fala coisas que a gente sempre quis falar Isso. e que ninguém nunca ouviu. Hoje, a reunião da Câmara dos de Deputados, ela é na quinta-feira, tem ela presencial e online, você não vê pessoas assistindo. Sabe? Então, assim, aquela casa precisa estar tá cheia. As redes sociais precisam estar tá cheia O povo diz assim, minha gente, você sabia que hoje vai ter uma pauta sobre colocar shows culturais na nossa cidade? Sabe? Sabia que vai ter uma escola de futebol para crianças... Vocês sabiam que vai ter uma associação para dar aula de balé pro, de, gratuita para uma criança que nunca soube na vida o que era ter a oportunidade dessa dançar balé e tem um sonho? sabe Então, tem muitos projetos na nossa cidade que precisam né, ser colocados para o povo, mas que as pessoas não conseguem onde encontrar. Hoje, a Câmara dos Deputados de Surubim, inclusive, não tem é, sede fixa para os vereadores darem seu expediente. Então, eles dão expediente de casa. Uhum. sabe Então, precisa ter ali uma... É uma, uma relação, tem um espaço para as pessoas chegarem lá e dizerem assim, cadê o vereador tal? que Ele prometeu na eleição aquilo, ele tá por aí, tem um acesso fácil, na cidade pequena, você não encontrar o vereador da sua própria cidade. Complicado. Então é isso, é. aí na rádio tá todo mundo falando, querendo isso, querendo aquilo, mas eles precisam encontrar os vereadores no dia a dia, nos seus bairros, sabe inclusive moldar a cabeça das pessoas, né? Tem muitos vereadores que dizem, não, porque se a gente for no bairro, vai começar todo mundo a pedir dinheiro, pedir feira mas eles pedem porque foi construído historicamente uma cultura de que as pessoas precisam pedir sempre aos vereadores, por quê? Porque elas não vêm os vereadores escrevendo um projeto uhum. falando sobre política pública, sabe? A gente protocola lá algumas coisas. Não é só sobre protocolar, é sobre cobrar. Eu protocolei lá que precisa ter uma creche ampliada. Não vou deixar para que um dia a prefeita lê. Não, todo dia votar. prefeito você pode me ouvir. prefeito você pode me ouvir. É sobre a creche. Tô aqui com 70 meninos correndo aqui é ao uma... menino gritando, tudo doido. Eu preciso abrir a creche e dar um retorno para a população que me elegeu. Sim. E eu penso nisso, e penso me encandar vereadora e... Ah, sim. E que tudo é certo pra ganhar, pra gente modificar mesmo o cenário político e colocar aquela frase que eu já falava, né? Que o jovem ele não quer só construir o futuro. Quer ele participar... quer construir e quer participar do presente e modificar tudo.
0: bote Débora Setson! Ele... Mas que legal, que massa. Eu acho que você falou pra mim uma frase que é é uma parada assim, fundamental que é Assencialismo é ultramente importante. Eu sou a favor, voto a favor disso Sim. todos os dias. Mas quando isso acaba, a gente sofreu nisso nos quatro anos. A gente passou para governos que que foram quatro não, vou botar seis. É sempre bom lembrar, seis anos. A gente passou para governos altamente assencialistas. Mas quando isso acabou, a gente o deixou ficou... a galera desamparada, entendeu? Porque a gente não construiu uma base Sim. de política pública para não só a assistência chegar, mas para que as pessoas mantenham essa assistência na vida delas, entendeu? E eu sempre tive essa, essa consciência de tipo, ó, quando acabou ali o assistencialismo, quando o governo não tava caminhando mais para esse lado, as pessoas ficaram des desamparadas. Sim. Então não é só sobre isso, isso é importante. Mas é importante ter todo uma, um cimento que sustenta esse assistencialismo, que, que são as políticas públicas, né? É. Vote, Matheus. É. Em... E não é a maior
1: base é também a educação, né? Por isso com a gente a fala da importância de valorizar o profissional da educação, de remunerar bem, né? de poder fazer capacitações. Porque se a gente dá uma base ali primária, essa galera vai crescer, fazer ensino fundamental, vai fazer ensino médio, com uma previsão com a proposta com um olhar perspectiva. uma perspectiva para entrar na universidade mesmo que é uma coisa que a gente inclusive fala hoje né o enem ele precisa desburocratizar Sim. ele precisa ser para todos Sim. ele precisa conseguir chegar na classe né mais vulnerável então se você chega nessas cidades prefeito vereador entende a importância da pessoa que educa, né? Do educador ali. Se você consegue entender a importância de remunerar bem, de capacitar, é essa galera que tá na base de tudo. Claro. Né? Então, vai ter uma consciência de classe ali, né? vai ter uma história, uma sociologia, uma filosofia. O povo vai conseguir compreender sua história para poder compreender o presente e para compreender o futuro e entender a importância de entrar na universidade e não a importância de do nada começar a trabalhar, ganhar ali um salário mínimo e achar tá e tá feito na vida, no interior, sabe? Então, precisa dessa valorização também para que a gente consiga fazer o nosso povo ter um outro olhar, uma outra vivência Com e outra realidade.
0: E não é nem só isso aqui não é papo de esquerda não, hein, gente. É. Isso aqui é papo de, de sociedade mesmo, assim. Hum. Acho que é uma coisa também que tem que de desmitificar. Isso aqui não é assunto de esquerda, mano. Isso Sim. é assunto política como um todo, para todas as áreas. Até porque todas as vezes que a gente bate nessas pautas é pensando também na galera de direita, tá ligado? Que, que vota ah, em outras coisas, em outras questões, mas que vão, vão ser beneficiados por todas as políticas que a gente quer construir. Tô muito feliz, Débora, com esse papo. Foi muito bacana conhecer um pouco mais de você, conhecer quem você é, das suas propostas, suas ideias. Eu fico... Mais uma vez, mais aliviado em saber que tem coisas que estão andando, principalmente a parte do diretório estudantil, tá ligado? Saber que vocês vão cobrar esse governo atual, Sim. tá ligado? Saber que você tem, como líder, tem essa consciência de que é, não é porque a gente elegeu a pessoa que a gente vai parar de cobrar. Pelo contrário. A gente tem uma responsabilidade muito maior agora de estar tá junto e graças a Deus que esse diálogo está aberto, que tem esse canal, para que isso aconteça. Espero que isso também aconteça no governo do Estado, que é algo que talvez eu me preocupe um pouco mais, mas espero que esse caminho também esteja aberto no governo do Estado. Torçamos nós para que isso aconteça. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito Mateus,
1: legal. Eu quero te agradecer. Na verdade na minha gente, foi um caos assim, para a gente chegar aqui hoje. <risos> Mas deu certo. E, assim, falar de, da importância que é ter um canal como esse aberto para os movimentos falarem, principalmente que a gente sabe que o pessoal acha chato. É. E né, o seu podcast tem é. outro viés. Então, trazer um dia claro. né, as políticas, falar um pouquinho sobre as políticas públicas, a política do nosso país, é muito importante. Foge um pouquinho ali da rota, mas já entra em outra rota e vai criando novos caminhos. Se eu falei alguma bobagem, é porque Matheus, me deu o Mentira,
0: <risos> mentira, <risos> gente. Minha mãe está assistindo, tá? <risos> Eu não dou vodka pra ninguém, não.
1: Mas, assim, é, agradecer mesmo, de verdade, dizer que pode contar com os movimentos Tamo estudantis, junto. os movimentos sociais, de cobrar mesmo, porque esse aqui também é um canal de cobrar, é, muitas vezes. Então, pode cobrar, pode ligar pra gente, pode chamar. Vocês, galera, que estão assistindo de casa, muito, muito, muito obrigada. É, a gente é mais legal do que vocês imaginam, assim, vamos marcar de beber, de sair, de se divertir. E pode seguir nossas redes sociais, acompanhar por lá. Não tem só assunto chatos. Eu também dando TikTok, faço meme, faço ah, várias coisas. Ah, dá close. Então, dá close.
0: Dá close. Então,
1: assim... É massa esse papo. Foi massa porque foi descontraído também. Pra Depois caramba, eu... Eu pra caramba. Mas assim, foi incrível, eu adorei tudo. Me chama mais vezes que eu... Ó, oh,
0: tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, eu queria que daqui a pouco você desse um direcionamento pro pessoal realmente falando das redes sociais, do DCE, Sim. da Uni, tudo que você quiser. E... Ó, a Mel, a já puxou tua orelha ali, Javes. E a outra coisa é... São três coisas, na verdade. A outra coisa é quando que a gente vai fazer um podcast do DCE... Acho que está na hora. Podemos produzir, hein? Video farm Agora a conversa Não é
1: pra
0: mim. Olha aí, vamos produzir esse podcast do DCE aí pra trazer esses <risos> assuntos, gente. Tô falando muito sério, galera do DCE que tá assistindo. Vou falar uma coisa pra vocês. Cobrem Débora de fazer o podcast do DCE. É mel,
1: gente. gente...
0: Cobrem mel. Cobrem Débora e cobrem mel. Cobrem todo mundo pra gente fazer o podcast, nem que seja só em áudio. Eu produzo, eu dou os caminhos, a gente faz tá fechado, acontecer. agora
1: fechamos tudo já. A gente
0: faz acontecer, porque é muito massa, é importante. Comunica com a galera, a galera tá no trânsito aí, indo da escola de da fac... da casa pra faculdade, vai ouvindo ali um podcast sobre as notícias ali que são mais importantes. Tô dando o caminho das pedras aqui pro DCE, hein, velho? Acho que o DCE podia me chamar, enfim. Olha é... <risos> e... e falar também, que assim, mano, se quando vocês precisarem sei lá, discutir sobre um assunto, trazer alguém para conversar, você senta aqui do meu lado como um, como host e a gente traz a pessoa, conversa. Nossa. Eu acho que seria um papo bem legal. Eu queria também deixar esse canal aberto para vocês, sabe? Ministro da Ciência
1: e Tecnologia, tá com cuidado.
0: Ah, caraca!
1: Boa, caraca! Boa, 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 Ô,
0: Pikachu, imagina, hein? Um o ministro, o ministro boa, aqui boa, com a gente. Nossa, seria massa. <risos> Mas também tem um canal aberto aqui. Uhum. Quando vocês quiserem trazer um assunto, quiserem discutir, quiserem desmiuçar um assunto... Só, você tem meu WhatsApp, é só a gente marcar, a gente marca ah, essa live, a gente fala, discute e conversa. Cobrem o podcast do DCE, hein? É. Tamo junto, cobre esse podcast do DCE. De... Ah, mano, é sobre Eu isso. Sou ô Mel, não. ô Mel, faz esse corte. <risos> e posta no DCE. Pede pra galera cobrar o podcast do DCE. Tem que ter, gente. Pelo amor de Deus, Nossa, tem meu que ter. É tem que ter. Tô brincando.
1: Não Mas é assim, isso. pra vocês acompanharem, né? Arroba Unioficial, que é a entidade nacional, e arroba DC que é a entidade da nossa UFPE, e arroba o EP do Pinto, que é a entidade aqui do estado que representa os estudantes também. Agradecer demais, demais, demais. Não sabia dessa de que pode trazer outra pessoa ficar sentada aqui no ah, meio, claro, eu com vou certeza. trazer. E o podcast está nas mãos de Mel.
0: Mel, vamos fazer acontecer isso. Vamos cobrar, vamos cobrar. Eu quero saber quando é que Mel vai sentar aqui para falar com a é... gente.
1: <risos> Vamos falar da vida de blogueiragem,
0: né? É sobre isso. Se, se a Casa Bacural quiser patrocinar a gente, inclusive... É. Tá
1: Casa o peludo, o que vocês quiserem saber, ela vai estar
0: disponível. Meu Deus do céu! <risos> Passou tua fita, Mel! <risos> Mas é isso. Gente, muito obrigado você que assistiu, você que tá com a gente aqui, você que deu like, se inscreve no canal, todas essas coisas de blogueiragem aí que vocês sabem. Muito obrigado para você que viu. Muito obrigado mais uma vez, Débora, por estar com a gente. Muito obrigado, Videofarm, por fazer isso aqui acontecer. Foi muito massa esse papo, esclarecedor. Aprendi bastante. E é isso.
1: Matheus, deixa eu mandar um beijo pro meu namorado, senão. Claro, não com certeza. Beijão.
0: Inclusive, <risos> o Bruno deveria estar aqui, né? Fala agora, que tava na tua câmera, não? Fala agora. Foi, Matheus. Fala agora. Beijo,
1: neném. Matheus perguntou por você. Falou que era para você ter vindo. Era
0: para você ter vindo. Eu pensei que você vinha, Bruno. Mas enfim. É isso. Muito obrigado, você que assistiu. Valeu, Pikachu. Tamo junto aí, mais uma live. É isso. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.